0: Hallo Leute, hier ist wieder der Podcast der IG Metall Berlin, State of the Union. Heute mit Tuba Boskurt, der industriepolitischen Sprecherin, der Sprecherin für Digitalwirtschaft. Bestimmt kommt noch mehr, wirst du gleich sagen. Und vor allem Abgeordnete für die Grünen im Abgeordnetenhaus Berlin. Hi Tuba. Hallo Jan. Was habe ich vergessen? Willst du das gleich mal ergänzen? Ähm,
1: Sprecherin für Antidiskriminierung und ich bin die Antidiskriminierungsbeauftragte von der Partei auf Landesebene. Genau, aber das ist so ein Parteien interner Posten, das ist jetzt da, muss,
0: da musst du aufpassen, dass niemand auf Parteiebene diskriminiert wird oder wie oder. Also du bist so eine Art, wie, wie so eine Art Fachkraft für Arbeitssicherheit oder so. Ja fast, ja. Genau.
1: Ich bin Anlaufstelle oder genau. Ich bin eine von den beiden Beauftragten, die als Anlaufstelle fungieren, wenn es Fälle von Diskriminierung gibt, wo ähm, mhm. es dann Redebedarf gibt oder ähm, Moderationsbedarf gibt, genau.
0: Da müssen wir jetzt gleich fragen im Podcast, gibt es den oft bei den Grünen?
1: Klar, gibt es überall. Echt? Natürlich, auch Rassismus oh. gibt es überall. Der ist ja, sorry, jetzt habe ich direkt schon das r rausgeholt, aber das ist ja alles internalisiert. Ne? Also Uns ist ja oft nicht bewusst, dass wir diskriminieren. Wir wachsen ja auch mit Dingen auf, mit Bildern auf, mit Sprache auf, die diskriminierend sein kann. Und wir sind ja als Gesellschaft auch so, dass wir uns weiterentwickelt haben. Also alles, womit wir zu unseren Schulzeiten aufgewachsen sind, ist ähm, schon nicht mehr state of the art, ist schon wirklich ähm, vergangen. Und wir haben so ein Bewusstsein dafür, dass wir einfach Menschen nicht mehr verletzen wollen. Also, dass das im Fokus unseren, unseres Handelns steht, ist deutlicher jetzt. Daher, mhm. Ja, ja, gibt es auf jeden Fall. Ja, es ist jetzt nichts Gravierendes, würde ich sagen. Also im Vergleich zu wahrscheinlich äh, der Wirtschaft oder so ist es jetzt äh, keine. Oder anderen Parteien. Nein, <lacht> könnte nee, man genau. meinen. Ja.
0: Ja. Ich muss an der Stelle gleich wieder im Podcast ehrlich sein. Der geneigte Zuhörer wird jetzt merken, dass wir uns schon öfter gesprochen haben. Der wird auch merken, dass ich dich auch ziemlich gut leiden kann. Deswegen ich entschuldige mich schon jetzt, falls wir an einer einen oder anderen Stelle etwas flapsig werden. Wir versuchen trotzdem inhaltlich sehr, sehr pointiert zu sein. Du hast ja damit schon begonnen. Wir haben auch ernste Themen heute auf dem Tisch liegen. Wir haben ja eine Wahl zu wiederholen, muss man sagen. Das ist eigentlich ein bisschen traurig, darf man überhaupt nicht lachen. Am 12. Februar ist es soweit, du trittst wieder an. Mhm. Ich darf so viel mal vorab verraten. Du hast beim letzten Mal deinen Wahlkreis direkt geholt mit ja. einem ich finde, irren Ergebnis. Kannst du mal die Zahlen nochmal sagen?
1: Wow, ich weiß es selbst nicht auswendig. 29,8 Prozent, ja, schon, glaube ich. Schon ja. toll, ne? Ja. Also es ja. ist
0: wirklich, wirklich irre.
1: Ja, es ist halt ein Wahlkreis, der, den wir als Grüne noch nie geholt hatten. Insofern war das was Neues, Gutes, ähm, aber also dadurch, ist, ne, dass wir es halt das erste Mal geholt haben, ist es jetzt nicht so ein Selbstläufer oder ich würde jetzt nie davon ausgehen, dass es ein Selbstläufer ist, sondern ganz klar auf die Straße und kämpfen und gucken, dass man die Menschen wieder überzeugt von der grünen Sache. Und das ja. machst
0: du ja auch, also wird man da sehen kann bei Instagram, Facebook und so weiter, du bist ja extrem aktiv, ja. also kannst du eigentlich noch pennen momentan oder ist es eigentlich nur noch Wahlkampf gerade?
1: Oh, es ist echt nur Wahlkampf, aber gefühlt würde ich echt nur pennen wollen, weil es so müde macht. Weil, also, ne, die, die, ähm, die, die Arbeit geht ja weiter. Ne? Also, die parlamentarische fachliche Arbeit läuft ja auch. Ähm, und das muss äh, parallel laufen mit dem Wahlkampf. Und dann machst du. Auf der einen Seite bist du damit beschäftigt, transparent zu machen, was du bis jetzt gemacht hast. Mhm. Dafür hätte ich ja noch Zeit gehabt. Und auf der anderen Seite muss das Geschäft weiterlaufen. Ich kann ja auch die Stadt jetzt nicht brach liegen lassen und sagen, gut, als Regierung nehmen wir uns raus, weil wir müssen jetzt unsere Mandate verteidigen. Insofern, also das ist echt gar nicht so trivial. Das Traurige, und das hast du ja gerade gesagt, dass es... Eigentlich nicht zu lachen, ist. das Traurige ist wirklich, dass ähm, wir gerade den Doppelhaushalt beschlossen hatten, mhm. äh, die Sommerpause ging, dann kamen wir zurück, dann kam schon fast also die, die Entscheidung, dass es eine Wahlwiederholung gibt, dann haben wir den Nachtragshaushalt beschlossen, weil es ja nun mal die ganzen Krisen gibt und äh, viel zu entlasten und viel zu unterstützen gibt in der Bevölkerung. Und ja, jetzt komme ich auf den Punkt mit dem, was traurig ist. Die Menschen brauchen uns gerade. Sie brauchen halt eine Politik, die gestaltet. Und wir kommen gerade nicht so sehr ins Gestalten. Wir kommen wieder ins Entwerfen und Ideen aufzeigen und ja, Visionen. Das ist super, aber die hatten wir schon gezeichnet. Insofern, das kostet gerade Zeit. Das ist das Traurige an der ganzen Sache.
0: Ich würde ja einen, einen Einwurf machen. Ähm, äh, zumindest gibt es ja nochmal eine dezidiertere Industriestrategie mhm. bei, den, bei den Grünen und äh, jetzt freue ich mich auch nicht darüber, dass die Wahl wiederholt wird, weil das natürlich auch für uns ein irret Chaos ist. Aber ähm, es stecken ja auch Chancen drin, also ein paar Entwürfe nochmal nachzubessern. Und ähm, ich habe dich ja auch erst äh, sozusagen äh, im, im Nachgang äh, der, der Wahl so richtig dann wahrgenommen. Also wir haben uns ja dann kennengelernt über mehrere Wege. Und äh, ich will das jetzt nicht schönreden, dass wir jetzt eine Wahl haben, aber ich glaube, da steckt auch nochmal eine Chance drin. Auf jeden Fall. Weil wir nochmal ganz anders auch die Bündnisse schmieden können. Und mhm. ich finde schon, dass das Industriepapier der Grünen, das kann man sagen, also wir haben das ja kommentiert, mhm. die IGBCE und die IG Metall, wirklich bemerkenswerte Inhalte hat. Und für uns mhm. ist natürlich in Zukunft vor allem eins wichtig, dass wir industriepolitisch jetzt wirklich vorankommen. Wir haben ein Jahr verloren. Wir hatten, ich mhm. habe das auch in den Podcast mit dem Kai und mit, dem, mit dem Damianus schon gesagt, wir hatten jetzt ein Jahr, in dem es einen einzigen Steuerungskreis Industriepolitik gab. Das ist mhm. natürlich viel zu wenig, obwohl wir verhandelt hatten in, in den Koalitionsvertrag, dass wir nicht nur regelmäßig tagen, sondern die noch weiterentwickeln zum Transformationsbeirat. Und von daher, ja, doofe Situation, aber äh, für uns steckt auch viel Hoffnung drin, weil ich sage auch ganz deutlich, wir werden ab dem nächsten Jahr ähm, äh, auch nicht so schont noch um ihren mit der Politik, die wir bis jetzt gemacht haben. Also mhm. wir haben uns, weil wir auch gedacht haben, alle müssen sich ordnen. Wir hatten das Thema der Krisen, der Stapelkrisen. Das mhm. ist ja, Albrecht von Lucke hat übrigens diesen Begriff jetzt mir zugeschrieben, da hast du ihn erfunden, aber alles gut, Christian, äh, irgendwann Stapel noch Tannen dafür. Du? Ja, ja, kommt von dir. Aber Albrecht von Lucke schreibt den jetzt mir zu, weil ich ihn natürlich weiterverwendet habe. Deswegen müssen wir hier mal klarstellen in diesem Podcast, du hast das erfunden.
1: Nee, ich habe es auch nicht erfunden, ich habe es mir auch irgendwo abgeguckt. Das muss ich auch okay. sagen. Irgendwie also dann, hat dann, Das mal dann gesagt. ist es ja egal, ja. <lacht> ja. So, de und <lacht> er hat
0: erst kurz drüber diskutiert. Er fand ihn erst nicht so trefflich am Ende des Tages, nachdem er dann so ein paar Schleifen drehte, fand er ihn aber äh, zu, zutreffend. Ich habt sogar mhm. gehört, ich habe mhm. jetzt noch einen Podcast äh, Einmischen, da war ich auch zu Gast und mhm. Albrecht auch. Und da wurde die erst in der ersten Zeit, im, könnt ihr euch auch als Zuhörer ja noch mal anhören, äh, sprechen die relativ viel nochmal über mich, also über die Gespräche, die sie miteinander hatten. Und da kommt er zum Schluss, dass er das doch ein gutes Wort ist. Also so, mhm. so schließt sich der Kreis. Und von, Vielleicht also, habe ich es
1: doch erfunden, Moment. Ja, ich genau.
0: Also, wir müssen echt, echt nochmal gucken, vielleicht hast du es ja. doch erfunden. So, trotzdem ist natürlich Chaos für, für, die, für die Stadt und ich meine, sich so, nach so kurzer Zeit wieder mit so vielen Wahlplakaten zu befinden, hätte glaube ich auch niemand gedacht. Aber ich glaube, was wir jetzt vor allem machen, auch als IG Metall, ist nochmal deutlich die Anforderungen formulieren. Deswegen bist du ja auch heute hier, nicht nur, weil du da wieder antrittst, sondern weil du als industriepolitische Sprecherin natürlich unser direkter Bezugspunkt bist, logischerweise. Aber bevor wir jetzt reden über die Wahl, bevor wir jetzt darüber reden, wen die Leute aus deiner Sicht wählen sollten, ich habe ja eine Idee wahrscheinlich. <lacht> Ähm, welche Traumkoalition du hast, äh, äh, wen du gerne an der Spitze sehen würdest und auch nicht. Kommen wir erstmal zu dir. Mhm. Jetzt äh, gucken wir mal weit zurück in die Vergangenheit, also ungefähr vor 28 Jahren, als du auf die Welt kamst. Nein, <lacht> wo, wo bist du groß geworden? Äh,
1: ich bin in der Südpfalz groß geworden. Ich bin in Norddeutschland geboren, vor 39 Jahren. Ähm das habe ich leise genug gesagt, oder? Das hat man interessiert überhaupt keinen,
0: weil man, ja, man, man, man sieht es nicht an. Also fertig, Das wollte Punkt. ich hören. Ja. Richtige Antwort, danke. Ja.
1: Ähm, genau, bin aber, habe einen Bezug zu beiden Orten, weil meine Großeltern in Lübeck sind und waren. In Lübeck, Ah, genau. schön, ja. Und in der Toll. Pfalz waren wir dann. Mhm. Immer wenn ich von Lübeck spreche, sage ich bei uns in Lübeck. Wenn ich äh, von der Pfalz rede, sage ich auch bei uns in der Pfalz. Mhm. Und ich habe in Hessen zuletzt gewohnt, ähm, habe da studiert und gewohnt. Ähm, Daher ist auch Hessen irgendwie Heimat. Hm. Ich bin wirklich heimatlos. Also keine Ahnung, weil alles sich gefühlt wie du könntest zu Hause jetzt
0: gegenüber sitzend dem Oberliner einfach erwähnen, wie schön es in Berlin ist.
1: Ja. Ja, aber also ne, dafür, was ich halt immer erzählen kann, was ri richtig gut ist, äh, es wird uns ja immer dieser, dieser komische Migrationshintergrund zugesagt. Ich habe den wirklich, aber ich habe einen deutschen Migrationshintergrund. In, ja. Ja sagen, innerhalb, in, ja. innerhalb der Bundesländer. Ja. Ja. Ne? Ja. Genau. Ja, ja.
0: Also das ja. heißt, dein, dein Bezugspunkt war dann die Südpfalz sozusagen hauptsächlich, da, da bist du auch zur Schule gegangen? Ja, ja, ja. Ja, ja? und dann zum Studieren nach, äh, Darmstadt. nach Darmstadt. Und was ja. hast du studiert?
1: Politikwissenschaft, ja.
0: Und? Noch was? Oder nur? Also Nö. mit irgendeinem Nebenfach oder so?
1: Nee, ich musste, ähm, ich war der erste Jahrgang, der auf Bachelor dann studiert hat, mhm. ich musste irgendwie äh, ein Vordiplom in VWL machen äh, und, also was heißt Vordiplom, wir mussten das als Hauptfächer, äh, Quatsch, als Nebenfächer festnehmen, also früher war das wohl so, Magister, du hattest dann ein Hauptfach und hast dann mhm. die, die Nebenfächer nehmen können und bei uns war vorgeschrieben VWL und Jura, also ich mhm. hatte gar keine Wahl. Fand ich auch ganz katastrophal. Lustig, dass ich jetzt Wirtschaftspolitik mache. Aber man muss sagen, also, ne, Wirtschaftstheorie oder wirtschaftspolitische Theorie, politische Ökonomie ist äh, tatsächlich anders und sehr dröge und sehr weit weg von der realen Wirtschaftspolitik und von ja. den realen Gegebenheiten. Ich erzähle wahrscheinlich niemandem Neues, aber ja, man merkt es dann halt, wenn man drinsteckt. Ja.
0: Man muss das immer wieder erwähnen, weil das trifft ja auch auf viele andere Bereiche zu. Lass uns kurz noch bleiben an der der Biografie, ja. also sozusagen drei, mehrere Bezugspunkte in der Jugend Lübeck und die Südpfalz, dann im Studium Darmstadt, also auch eher Darmstadt oder auch immer wieder mal nach Frankfurt gefahren oder nicht so?
1: Ja, doch, doch, auch sehr viel ja. Frankfurt-Bezug. Also Frankfurt ist ja so mini klein, ne? man, man denkt das immer, das ist so eine Riesenstadt, es ist eine unfassbar kleine Stadt, aber es war für, für uns, war das halt so eine Weltstadt und es ist also sehr, ähm, ja es ist schon sehr metropolhaft, ne? es ist schon eine Klar. Großstadt und dadurch ne die ganzen Messen und alles, was es da alles gibt, ähm, die Börse, es ist sehr international und ähm, ne, wenn ich... Also ich hatte viel Fernweh, ich habe immer viel Fernweh, ähm, wenn ich im Studium dann wirklich das Gefühl der Enge hatte und Fernweh hatte, bin ich nach Frankfurt gefahren, 18 Minuten mit der Regionalbahn und habe dann auf Englisch gesprochen mit den
0: Leuten. Und dann war, dann war cool, ja? Okay.
1: <lacht> dann hat es sich ange angefühlt, als wäre ich gerade im Ausland, ja, das hat mir das so. gut getan, ja.
0: Und also mit dem Studium, als ja. du dann fertig warst, was, was war der nächste Weg?
1: Ähm, ich habe es nicht abgeschlossen. Ich bin im Studium in, ähm, also ich habe mehrere Jobs gemacht. Mhm. Ich habe dann zuletzt in einer ähm, Beschaffungsplattform von der Lufthansa gearbeitet. Äh, Lufthansa und, und Thomas Cook hatten so eine Beschaffungsplattform. Da war ich dann Referentin der Unternehmenskommunikation. Mhm. Ich habe irgendwie da als Werkstudentin angefangen und dann so ein, ich glaube, ich montags hatte ich angefangen und Donnerstag hatte ich einen Vollzeitvertrag und es war so verdammt viel Geld für eine Studentin. Und ich dachte, oh, eigentlich ganz gut, mhm. <lacht> lass das mal machen. Bin dann auf Teilzeitstudium umgestiegen. Äh, ich war nie wieder gesehen ja? an der Uni. Okay. Ja, ja. Und dann bin ich äh, von dem Job dann in eine Agentur, dann in die Beratung und habe dann eigentlich äh, nur noch in der Unternehmensberatung gearbeitet. Ja.
0: Was, was hast du für Beratung gemacht? War auch so hauptsächlich für digitale Unternehmen oder? Ja, Nein. ja, nur Digitalwirtschaft. Ja, nur, nur also digit ich habe
1: äh, Beratung gemacht, ähm, also auch wieder Industriekonzerne hauptsächlich, die ihr Reporting hm. standardisieren wollten. Für die haben wir ähm, Dashboards entwickelt, Dashboard-Standards hm. entwickelt ähm, und haben, ich habe halt das Change-Management hauptsächlich dann auch ent, entworfen und übernommen, ähm, dann sicherzustellen, dass man ja, also dieses Ad-Hoc-Reporten auf ein Minimum reduziert und alles wirklich über Standards geht. Das war so mhm. das Hauptding. Ähm, dann habe ich in, einem, in einer Agentur gearbeitet, Quatsch, nicht in einer Agentur, in einer Beratung gearbeitet, wo wir ähm, digitale Geschäftsmodelle entwickelt haben mhm. und auch Organisationsentwicklung gemacht haben. Ähm, das war so dieser ganze, ich nenne es mal ein bisschen despektierlich, ähm, Start-up-Sumpf, mhm. ähm, also es war ein ständiges Gründen, Machen, Neuprobieren, aber es war unfassbar kreativ. Mhm. Ähm, genau, und dann bin ich in eine Beratung rübergegangen, die die Bundesverwaltung berät. Und da habe ich zuletzt tatsächlich die Bundesnetzagentur beraten. Mhm. Ähm, und Da ging es um die, um die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes. Wisst ihr vielleicht, dass ähm, bis Ende letzten Jahres eigentlich hätten alle Leistungen äh, der Verwaltung dig digitalisiert werden müssen. Ähm, mhm. Wir haben es nicht mal ansatzweise Hat der Club, wa? Also. <lacht> ja gut ja. geklappt, also, ja, ja. ja, das war ein sehr ähm, ambitioniertes Gesetz, glaube ich. Aber es war gut, weil es gab vorher das, das ähm, E-Government-Gesetz, das ist ein, ich glaube, ich bin keine Juristin, aber mein Verständnis davon dass es gibt äh, soll -Gesetze und Kann-Gesetze und das war eher so ein Kann-Gesetz, deshalb war es nicht so sehr verbindlich und mit dem Online-Zugangsgesetz wollte man diese Verbindlichkeit schaffen. Aber wir haben Sprünge gemacht in Zeiten von Corona mhm. tatsächlich, ja.
0: Aber auch nur, weil der Druck da war, ne? sozusagen, ja. dann zu regeln. Ja. Das heißt, wenn ich das jetzt mal so, also wir gehen jetzt nicht nochmal auf dein Alter ein, aber im Grunde <lacht> heißt es, das, dass, ja. <lacht> genau. das, dass, du, dass du ja auch wirklich viel Zeit verbracht hast in diesem Bereich. Ne? Also es ist ja doch jetzt nicht, nicht, nicht eine kurze Zeit. Das heißt, deine Zeit als Politikerin ist da quasi jetzt wirklich nur ein Bruchteil davon. Damit hast du jetzt angefangen vor etwas über einem Jahr, mhm. als du die Kannst du dazu nochmal was zu sagen? Hattest du, einfach, also hattest du eh schon die Absicht, in die Politik zu gehen? Oder bist du, bist du nochmal angesprochen worden? Wie, wie, wie war dein, dein Beweggrund dazu?
1: Ähm, ehrlicherweise, ich habe letztens noch drüber gesprochen. Ich habe ähm, Politikwissenschaft studiert, weil ich aus einem sehr politisierten Haushalt kam und das alles mal so ein bisschen auch in der Theorie besser verstehen und erklären können wollte. Mhm. Ähm, weil ich Politik als Jugendliche oder als junge Frau ein bisschen so gelernt habe, wie als wäre man Fan von einem Fußballverein, weil man Fan von einer Partei. Und, also es war okay. so ein bisschen hm. Fantum und nicht so richtig hm. äh, theoretisches Wissen in der Tiefe. Ähm, und auch die sozialen Zusammenhänge, die da drunter liegen, waren nicht so wirklich präsent. Und ähm, deshalb habe ich Politik studiert. Also ich hatte nie so den Zwang, was zu studieren, um, weiß nicht, die große Kohle zu machen oder ähm, Karriere zu machen oder so, sondern ich wollte echt etwas tun, wo ich mich entfalten wollte. Ähm, und dann habe ich im Studium äh, gemerkt, darüber habe ich letztens gesprochen, dass alle Politikwissenschaft studiert haben, mit denen ich halt in einem Jahrgang war. Ich glaube, wir waren 40 Leute oder so ja. an, in einer TU, ähm, die wollten Journalistinnen werden, wo ich dachte, mh, mhm. deshalb studiere ich auch nicht Politik. Mhm. Ähm, und habe dann immer gedacht, ah, ich will schon in die Politik. Also gerade um mich von denen abzugrenzen, mhm. weil ich dachte, mache ich nicht. Ähm, bin dann 2009 in die Partei der Grünen eingetreten, in Darmstadt. War aber jetzt nicht, also ich habe nichts, keine Ämter oder Mandate. Ich hatte in Frankfurt, stimmt, ich bin von Darmstadt nach Frankfurt gewechselt, war dann im Vorstand mhm. bei den Frankfurter Grünen aber auch nur eine Periode, es ging zwei Jahre, also ich habe gearbeitet nebenbei, ich hatte jetzt mhm. nicht wirklich Zeit. Das zu tun, ne? Genau, und mhm. ich habe eigentlich einen Job gehabt, wo ich ähm, die Bühne hatte, ich habe sehr viel auf Bühnen gesprochen, ähm, gerade zu Organisationsentwicklung, Change Management, mhm. auch Interessenvermittlung, Interessenvertretung in, in Betrieben, Unternehmen, das war, das hat mich erfüllt, das fand ich total gut und ich glaube, wenn ich jetzt rückblickend drauf schaue, warum ich den Job gemacht habe, den ich gemacht habe und warum Politik jetzt das folgerichtige ist, ist, ähm, ich wollte immer was für den Menschen tun, mit dem ich zu tun hatte. Und da war mir der, das Unternehmen, das dahinter liegt, möglicherweise vielleicht auch kritisch zu betrachten ist, nicht so sehr wichtig, mhm. sondern der Mensch, dem okay. ich dann eine Arbeitserleichterung ja. ähm, erarbeiten konnte oder mit dem ich daran mhm. arbeiten konnte, das war, das war im Zentrum. Und so ist es in der Politik auch. Mir geht es halt um die Menschen und wirklich eine Erleichterung für die Menschen zu schaffen, ähm, ja, und irgendwann habe ich, in, als ich ne, das Unternehmen, in dem ich dann gearbeitet hatte, hat dann ein Büro, einen Standort hier aufgebaut. Ich hatte vor Jahren mal ein Praktikum in Berlin gemacht und wusste, ich möchte zurück. Und ähm, dann sagte ich, super, Standortverantwortliche mache ich, finde ich super. Ähm, habe damit begonnen. Habe dann eine Gruppierung innerhalb der Grünen kennengelernt, die Menschen, die diesen Migrationshintergrund haben oder als migrantisch gelesen werden, ein bisschen organisieren. Und über die wurde ich dann aktiver. Aber es ging echt schnell. Also ich war... Ich glaube, 2019 bin ich zu den Berliner Grünen gekommen. Ende 2019, 2020 war, dann, war ich dann Kandidierende. Mhm. Genau, und 2021 war ja dann die Wahl. Genau, es war recht schnell. Das ist, glaube ich, eher Aber Hattest
0: du eigentlich auch einen Landeslistenplatz, der gut gewesen wäre? Oder musstest du über nee. äh, direkt einziehen?
1: Ich musste direkt einziehen. Ja, ja. Ähm, Landeslistenplatz war dann, ähm, da waren die Leute so: Wer bist du denn eigentlich? Da so, glaube ich, dass du einen Landeslistenplatz kriegst. du einfach hier sein, an ja. ankommst und ja. Dann ja genau, dann kommst, ja. genau. Ja. das. Ähm, Nee. Und,
0: und was wa, 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 wa glaubst du, also ich meine, ich könnte das ja jetzt sagen für die, für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ich dich ja auch erlebt habe im, im, im Alltag im, mit, mit deinen Posts, also ich kann mir gut erklären, warum du direkt gewählt worden bist. Was mhm. glaubst du denn, warum, warum haben die Leute gesagt, die, die wählen wir jetzt und zwar mehrheitlich und nicht die anderen?
1: Ähm, also, ja, ne, es, ist, es ist natürlich viel damit auch oder hängt viel damit zusammen, dass ich Grüne bin. Sicherlich, das mhm. spielt eine große Rolle. Aber ich habe mehr Erststimmen gekriegt, deutlich mehr Erststimmen gekriegt als mhm. Zweitstimmen. Das heißt, die Leute haben mich auch wirklich gewählt. Mhm. Und da, auch da gibt es zum Beispiel den Effekt, ne, ich bin äh, die einzige, also ich bin nicht die einzige türkeistämmige Frau in dem Wahlkreis. Und das ist ein sehr migrantisch geprägter, geprägter Wahlkreis. Mhm. Das ist der Gesundbrunnen für alle, die dort wählen können. Mhm. <lacht> ähm, genau. Und dort waren wir tatsächlich drei türkeistämmige Kandidierende. Auch da, ich glaube, na, also ich versuche es gerade so ein bisschen zu, zu äh, detailliert zu beschreiben, mhm. um zu sagen, ich glaube, der Unterschied war einfach, dass ich. Ähm, eine Identifikationsfigur sein mhm. konnte. Und ich habe die Geschichte des ähm, Bildungserfolgs erzählen können. Ähm, ah, okay. Also, weil ich bin mhm, auch, ne, über den zweiten Bildungsweg bin ich überhaupt ins Studium gekommen. Äh, ich bin ein klassisches Gastarbeiter, Enkelkind, mhm. Arbeiter, äh, Eltern, ähm, die nicht ähm, das Kapital hatten, was sie mir mitgeben konnten. Und sich dann durchgeboxt und als Unternehmensberaterin sehr, also ich sag's mal bescheiden, erfolgreich. Aber es, ich habe einen guten Job gemacht. Man darf gemacht. sagen, wenn man gut ist. Also ja, hier ist erlaubt. Ja, ich habe einen guten Job gemacht und ich habe es echt unfassbar gern gemacht. Mhm. Und ähm, ich habe die, na man hat versucht, das im Wahlkampf ein bisschen gegen mich zu spielen. Mhm. Ha, die Beraterschnöselfrau glaubt, die kann hier jetzt den Wahlkreis holen. Das hat man versucht, aber der Spin okay. hat nicht funktioniert, weil das Gegenteil ist passiert. Die Leute haben gesagt, wir brauchen solche Geschichten, wir brauchen mehr Menschen, die es geschafft haben und die uns einen Weg aufzeigen und die sich dann authentisch dafür einsetzen, dass andere den Weg auch kriegen. Weil ne, ich habe im Wahlkampf immer gesagt, dass ich hier stehe, ist kein Glück. Das ist klar, dafür habe ich gekämpft. Aber es darf halt auch kein Zufall sein. Hm. Ne? Und das ist genau das, was die Leute erleben, dieses Zufällige, dass sie es dann schaffen. Und daher, das ist mein Kampf, dass die Leute im Wahlkreis, im Wedding, in benachteiligten Kiezen, in Berlin eine Chance haben auf Aufstieg.
0: So, jetzt haben wir vorhin noch drüber gesprochen, dass du die Erste bist, die ihr Unsinn macht mit dem Mikro. Ich halte die Hände zurück. Jetzt ich finde, war das ich gut. das. Ja. Also, ich finde, die Story, wir hatten äh, im Podcast mit, mit Damiano, äh, den du auch kennst, von, von der Linken, äh, auch ein bisschen diese, dieses Gespräch äh, über die Frage von Chancengleichheit. Ne? Mhm. Und äh, ich, ich finde. Also ich, ich weiß jetzt ja nicht, warum, warum diese Nummer mit Berater, äh, wie, wie hast du gesagt, Berater, Tante oder so? Ob, Schnösel. Warum das Schnösel, ja. so ein Thema sein soll. Äh, erstmal hast du ja vielen Politikern eins voraus. Du hast die Mehrzahl deiner Arbeitsjahre wirklich gearbeitet Richtig. und nicht nur Politik gemacht. Ja, mhm. das ist schon mal was. Ähm, und in der Tat, du hast dich sozusagen aus einer, ich finde es ja entspannt, wir haben, haben natürlich auch schon mal in einem anderen Kontext Bede äh, beim Futtern drüber gesprochen, ähm, also, ich finde, das erinnert mich immer so ein bisschen an meine ostdeutsche Geschichte. Das natürlich kann man jetzt nicht vergleichen, aber im Grunde ist es genau das Gleiche in der Frage, wird, was sind die Chancen? Kommt man da überhaupt raus, auch im eigenen Elternhaus, die vielleicht mhm. sagen, naja, nee, mach mal lieber irgendwie nur eine solide Ausbildung und dann ist es gut, Weil ja nie böse gemeint ist erstmal, aber für, für die Kinder natürlich auch erstmal so ein, so ein Handicap und mich, also mich treibt das um und von daher, also ich kann mir gut erklären, warum mhm. du da die Stimmen bekommen hast, ich finde, du passt da auch gut drin mhm. und ich finde das so ein spannendes Element darüber, das können wir vielleicht heute nicht klären im Podcast, aber ähm, es gibt da eine Verbindung, glaube ich, auch zwischen mhm. den Ostdeutschen und jetzt, ich sehe mich ich ja nicht als Ostdeutscher, du wisst ihr, ich bin Berliner mhm. ähm, und, und zwischen diesen Stories, weil die, die Startvoraussetzungen in den 90ern ähm, wirklich fast identisch waren. Also ja. da war einfach klar, also da gibt es auch Erhebungen drüber, wie viel wird überhaupt vererbt in, in Deutschland und mhm. da ist einfach klar, wenn du Ossi bist, dann ist Lottospiel, also Lottospielen ist besser, du kriegst in der mhm. Regel kein Erbe Ja, mhm. und das macht was. Und von daher finde ich find das nicht nur eine spannende Story, sondern ähm, das zeigt ja eben auch, dass es einen Weg raus gibt. Die Frage ist, ob man es schaffen kann, dass man äh, dafür sorgt, dass dieser Weg aber eben nicht nur krasse, harte Arbeit ist, sondern überhaupt für jeden erstmal die Chance besteht, sich dahin zu bewegen. Mhm. So, Und da bin ich nach wie vor noch nicht überzeugt von. Also ich, ich habe den Eindruck, wir haben eher mehr zu tun als wir in den letzten Jahren. Wenn ich mir dann dazu noch angucke, das Schulsystem in Berlin ist eine Katastrophe. Ja. ja, die Klassengrößen sind eine Katastrophe und da... Das sind ja sozusagen aus unterschiedlichen Nationen, auch wenn die ukrainischen Kinder und so jetzt kommen. Hm. Ähm, Im Grunde eine kluge Integrationspolitik zur Sprachfrage kann ja nicht heißen, du hast 20 Kinder und davon sind 12 sozusagen ohne Sprachhintergrund, sondern du ja. müsstest ja die Mehrheit mit, mit Sprachhintergrund haben. Und du schaffst es aber zum Teil gar nicht von den Klassenstärken. Mm. Dann hast du zum Teil nicht, nicht, die, nicht die Lehrer, die du eigentlich brauchst. Also ich finde, da, da können wir echt lange drüber reden. Mm. Da, da steckt total viel hinter. Aber jetzt sozusagen die erste, dreiste und direkte Frage. Du holst den Wahlkreis wieder, ne? Ist doch klar, oder? Klar, mit ja, mehr Stimmen ja, sogar. Mit mehr Stimmen.
1: Klar. <lacht> go big or go home. Ja. Also, aber
0: wenn man dich verfolgt auf, auf ja. Facebook und so, dann da haben wir wirklich eine Eindruck, du bist ständig unterwegs. Da hast du auch ja. viel Kontakt mit den Leuten? Ja, also Oder?
1: Ich, ja total. Ich rede jetzt so großkotzig, aber ich bin, es also, hat mich schon echt, ähm, oh, das Wort ist auch ein bisschen abgetroschen, aber es hat mich schon demütig gemacht. Ja. Ne? Ich komme komm gerade um die Ecke und äh, kriege das Vertrauen von so vielen Leuten zugesprochen. Ähm, ich habe natürlich die Hoffnung, dass sie meine Arbeit sehen und schätzen. Ich bin viel auf der Straße. Ich hab, aber das ist so meine Art zu arbeiten. Ich bin nicht so jemand. Ich bin kein, kein Schreibtischmensch. Ich sitze nicht ewig da und schreibe und tüftle, obwohl ich auch gut schreiben kann. Aber das ist so, das ist so ja, anstrengende Arbeit. Ich, bin, ich arbeite lieber viel auf der Straße mit Menschen, versuche sie zu überzeugen, überzeugen. Und vor allen Dingen der entscheidende Punkt ist. Ähm, ich kann nicht überzeugen, wenn ich nicht zuhöre mhm. und wenn okay, ich glaube, ja. die Antwort zu haben. Und das ist etwas, was, was wir tun, weil wir haben echt tolle Ideen. Wir Grünen vor allen Dingen, wir sind ja so, wir diskutieren über I-Punkte und äh, durchdenken alles zigmal. Du weißt es, dass wir I-Punkte durchdiskutieren, ja, aber es ist wirklich so, dass wir alles so, so unfassbar durchdenken und glauben, damit haben wir es. Ja. Aber, aber das eigentlich kommst du ja auf
0: die Menschen an. Ne? Richtig. Also und dann musst ja, du den Abgleich klar. machen und ja. mit den
1: Menschen reden. Und dann siehst du plötzlich die Lücken und sagst, oh. Und vor allem das zu verkaufen, also mhm. den Menschen zu erklären, was du eigentlich wirklich willst. Wenn du es nicht in einfachen Worten kannst, und ich kann es oft nicht. Ich kann es wirklich oft nicht, weil ich einfach so geschwollen rede, weil ich mir das so antrainiert habe, aus so einer Art Selbst Selbstschutz. Jetzt komme ich kurz in eine andere Ecke. Ähm, aber auch, ähm, weil ich ein klassisches Arbeiterkind, Aufsteigerkind bin, ähm, habe ich mir das alles selbst angeeignet und das trage ich so vor mir her mit so einem Stolz. Ne? Und daher rede ich dann auch noch so, so, dass mich die Leute nicht verstehen. Aber wenn ich das mache ne, und immer den Abgleich auf der Straße habe mit den Menschen, lerne ich immer wieder neu dazu, wie ich es, wie ich es verständlich mache, wie ich die Menschen abhole. Und unfassbar viel hängt an der Gerechtigkeitsfrage, mhm. gerade in meinem Wahlkreis. Das ja. ist die Frage, mit der kannst du alles erklären. Du kannst die Mobilitätswende, Klima, Klimagerechtigkeit, Bildung, sehr vieles kannst du damit. Auch Wirtschaftspolitik erklärst du damit. Mhm. Und dann kriegst du es ähm, fassbar gemacht für die Menschen. Und du, kannst, du hast dann auch wieder einen, einen Fokus, weshalb du das alles machst. Es ist nichts davon, es ist ein Selbstzweck. Und wenn es dazu verkommt, weil es zu theoretisch geworden ist, hast du verloren.
0: Wir haben im Vorgespräch vorhin so ein bisschen über toxische Männlichkeit geschnattert, wir werden jetzt dieses Thema vielleicht nicht vertiefen, aber es gibt ja noch einen weiteren Begriff, nämlich das sogenannte Mansplaining, also wenn Männer sozusagen die Dinge erklären und ich weiß nicht, ob das jetzt schon Mansplaining ist, wenn man jetzt dir erklärt, dass ich finde das nicht. Also, ich habe nicht den Eindruck, dass du immer hier Spollen sprichst. Mm. Einfach Mit mal dir, im, im Podcast. Nee, ich finde es <lacht> <auch> so. <lacht> ja. Sondern, sondern mein Eindruck war eher äh, in den Runden. Natürlich Wirtschaftsausschuss und so weiter. Und da finde ich es auch völlig in Ordnung. Äh, da versuche ich mich ja auch besser zu benehmen als sonst. <lacht> äh, ich klappt nicht immer. Ähm, aber ansonsten, also ich, ich glaube, dass die, die der Ansatz wirklich ist, dass die Leute dir abkurven, dass du du bist. Und mm. das ist was. Ähm, das haben ein paar Leute in der Politik mm. und viele haben es nicht. Ähm, und wenn du dann noch sagst, die Erststimmen hast du wirklich die Mehrheit bekommen, mhm. ne? dann ist es eben genauso, dann haben sie dich gewählt. So Und ich ja. finde, da, darauf kann man sich, ja, ich finde, Demut ist jetzt nicht mein Wort, aber ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich glaube, genau damit kann man arbeiten. Und das, was du sagst, also wir werden jetzt sicherlich nicht jedes nerdige Grün-Thema hier, hier hier streifen. und Wobei, wir müssen bestimmt toxische Männlichkeit nochmal kurz erklären für den geneigten Zuhörer. <lacht> das ist das mich, würde, mich würde interessieren, gibt es gibt's, gibt's soweit auch in anderen Segmenten? Ja. Ähm, aber also also ich habe da den Eindruck, dass du da auch unheimlich viele Ideen hast. Wir werden ja gleich noch über das Industriepapier mhm. sprechen. Das ist ja maßgeblich aus deiner Hand entstanden. Punkt. Und das ist jetzt nicht so verkehrt, was da drin steht. Also da, da weiß ich gar nicht, aber vielleicht ist das auch wieder so ein Ding, das ist wahrscheinlich die toxische Fraulichkeit, wenn man, wenn man sich sozusagen selber dann so ein bisschen da, darunter redet. Also ich, ich nehme das so wahr, dass das in der Frage Authentizität, äh, mhm. und das ist, also äh, bei mir das wissen, unsere Zuhörer wissen das, und mein liebes Team weiß das auch, wenn jemand leiden kann, dann merkt er das, wenn jemand nicht leiden kann, merkt er das aber auch. Mhm. Und ich finde gerade bei Politikern, ähm, mir ist dieser Proports. ich muss mit einer Politikerin reden, weil sie Politikerin ist, den habe ich sowieso nicht. Erstens, weil wir viel zu arrogant sind als IG Metall, mhm. das auch nicht nötig haben. Und dann kommt es wirklich drauf an, hat man da überhaupt eine Ebene, wo man glaubt, da, da wird man auch äh, wird man verstanden. Mhm. Ähm, so, also das will ich nochmal widerspiegeln. Und jetzt haben wir Mansplaining, äh, toxische Fraulichkeit besprochen. Wir sagen gleich noch was zu toxischer Männlichkeit.
1: Ja. Das mache ich dann am besten. Ich kann es ja nicht. Ich habe ja, hab
0: ja wieder was Komisches darunter äh, mir vorgestellt. Dann stelle ihr dir ein paar Fragen zur Wahl. Und dann sprechen wir über das Industriepapier. Und beziehungsweise über das, was du noch möchtest, was wir vergessen haben, die ganze Zeit, lieber Jakob, im Podcast, wir haben ja immer vergessen, dass die, die, die Gäste dürfen auch Fragen stellen. Also Wirklich? du kannst, natürlich, du kannst die ganze Zeit, also natürlich gehen Unsinn, ja, dann, dann, dann ich, wird ja, ja hier ja geschnitten, nicht. <lacht> ja, aber, naja, wir, wir schneiden wenig raus. Ah, also wir, wir sind gut. sozusagen so, ähm, ja. kannst du auch machen, wenn ja. du also irgendwas hast, ich gebe dir dafür mhm. auch noch Raum. Jetzt Wie machen wir das jetzt? Ich will aber ganz kurz darauf ja. nehmen,
1: was du gerade gesagt hast. Ich glaube, und deshalb ist es auch wichtig, dass wir im Austausch und so eng miteinander arbeiten, ich glaube, diese, diese, diese Zusammenarbeit mit der, mit, der, mit der Gewerkschaft, mit der Industrie, mit der Wirtschaft, mit Trägern und so weiter, das ist unfassbar wichtig. Weil, und das ist der entscheidende Punkt, dass wir, um auf die Sprache wieder zurückzukommen, wir müssen normal reden. Wir müssen alltäglich reden. Wir müssen auch alltäglich greifbar sein. Und ähm, das ist meine Maxime. Deshalb bin ich da, wo ich bin, weil ich daran glaube, ähm, ich möchte gar nicht so Politik machen wie die anderen. Ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Mhm. Ich möchte auch nicht so diese Stanzen von mir geben. Und ich will mir nicht ähm, sagen lassen, wie es am besten klingt. Also, ich möchte, natürlich sind meine Worte auch geschliffen und die sind durchdacht und ich erzähle keinen Quatsch. Aber ich möchte schon sagen, ich bin eine andere Generation, ich bin ein anderer Schlag und ich mhm. möchte so Politik machen. Und das funktioniert bei den Grünen sehr, sehr gut. Also mhm. da kommt keiner und versucht mir reinzureden oder so. Ich gebe ein Interview und ich sage, kein Bock auf Stanzen, ich rede so und ich möchte das so sagen, mhm. gut ist, dann geht okay. das so raus und das, das machen viele nicht, weil, weil wir so unfassbar große Angst haben davor, uns angreifbar zu machen, verstecken wir uns in irgendwelchen Vor Worthülsen, mhm. die nichts sagen. Aber mhm. Also Menschen wie ich werden angegriffen, ich brauche einfach nur da sein. Ja. Von daher, ja. wenn du damit ja. daran gewöhnt bist, redest du. Hm.
0: Na gut, also, also ich würde die andere Seite nicht aus der Verantwortung lassen, weil ich finde, in der heutigen Zeit in so einer Position zu sein, wo man öffentlich sozusagen auch dargestellt wird, wo man, also jetzt vorgeführt im Sinne von, dass Leute immer eine Meinung haben zu dem, mhm. was du sagst. Da finde ich, muss man auch auf die andere Seite gucken. Ich finde, die Verantwortung auch der der ich sag mal der Menschen an sich wird da manchmal nicht wahrgenommen. Also ich kann Politiker verstehen, die irgendwann sagen, reicht mir jetzt, mhm. ist, mir, ist, ist einmal zu viel. So Also ist bei uns ja auch so, jeder hat immer eine Meinung zu allem, was wir tun und äh, hat aber natürlich nie den Gesamtblick, den wir haben. So Und ich, ich finde, menschlich ist eben, so ist es ja auch in einer in der menschlichen Beziehung, dass man vielleicht auch mal einen Korken raushaut, dass man eine Sache mhm. mal nicht durchdacht hat. Und ich habe immer den Eindruck, dass dafür dieser Mut, auch mal eine Lücke zu haben, überhaupt nicht mehr da ist. Und dann könnte man, und da teile ich das, was du sagst, da könnte man, Erwischt ich mich auch manchmal, weil dass ich dann überlege, pff, muss ich jetzt zurückhalten? Dann denke ich, nee. Mhm. Dann, wenn der Tag kommt, an dem du nicht mehr in den Spiegel gucken kannst, dann wirst du dann je wieder Lokführer werden. Dann fahr ich wieder Lok oder so. Und Dann ist das in Ordnung, weil da habe ich dann meine Ruhe, da kann ich die Tür abschließen, da kommt keiner hin. Dann, also, vielleicht kann ich dir doch ja nicht mehr, das ist zu lange her, einfach mittlerweile. Aber ich, ich glaube, ich kann gut verstehen, das, das hatte ich mit Albrecht von Lucke auch mir Gespräch, dass, dass er gesagt hat, nein, man muss die Sachen verschriftlichen. Ich habe zu Albrecht gesagt, ich, ich verstehe aber auch, dass Leute manche Sachen nicht mehr verschriftlichen wollen. Mhm. Weil dann haben sie etwas gesagt, was sie äh, was, was sie in dem Moment gemeint haben, aber was sozusagen für, überhaupt nicht ihrem Mindset entspricht. Mhm. Äh, und, und ich bin da ehrlich gesagt manchmal wirklich überrascht, weil wie auch du mit mit Sachen aus dem Kontext gerissen wirst, auch als Politiker, ja. und dann hat der das oder sie hat das gesagt. Mhm. Wenn du dir das dann im Gesamtkontext ankommst, dann sagst du, nee, das stimmt nicht. Ja, also Da, da ist sozusagen viel Polemik dabei. Mhm. Ähm, wie kriegen wir jetzt die Kurve kurz zu toxischer Männlichkeit, du erklärst jetzt mal unseren lieben Zuhörer, ZuhörerInnen pass mal auf hier, wir haben, haben heute noch nicht richtig gegendert und du hast noch nicht zu mir gesagt, der Jugendsekretär, der ja eigentlich äh, auch sehr grünen affin sein sollte also aus Themen äh, der Zukunft, der, der, der hätte ja mal sagen können äh, gendern, Zuhörerin ja. erzähl jetzt einfach mal kurz was, also toxische Männlichkeit ich habe das angesprochen, weil du hattest dazu einen Post gemacht Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was da... Ich habe ein Interview gegeben. Ein Interview, also, genau. ja, sag mal kurz.
1: Äh, also Interview vielleicht nur ganz kurz, um den Hintergrund aufzumachen, der, dass die Leute nicht denken, ich mache so, sozial- oder soziologische Analysen. Ähm, es ging um diese ganze Silvester-Debatte ah, okay. Ähm, wir haben ein gesellschaftliches Problem und das ist ganz, also es ist ein normales Problem, ich will es jetzt nicht als etwas äh, schwerwiegendes anderes mhm. darstellen, sondern es gibt ein Phänomen, genau, ich nenne es nicht Problem, es gibt ein Phänomen, das nennt sich toxische Männlichkeit und gerade in der Debatte aktuell rund um die ganze Silvesterausschreitung wird das äh, kulturalisiert, es wird so getan, als wäre das ein inhärentes Problem einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, was es nicht ist und ich habe in dem Interview sagen wollen, das ist ein allgemeines Problem, das gibt es, das okay. haben wir in der Gesellschaft wir haben das Problem, dass Männer, Jungs mit einem Männlichkeitsbild sozialisiert werden, aufwachsen, was ihnen bestimmte Dinge erlaubt und nicht erlaubt. Und ne, das sind so Codes, Konventionen, an die sich, sich diese Männer, diese heranwachsenden Männer dann auch immer gebunden fühlen und das sie einengt. Mhm. Ne, und innerhalb dieser Rolle kannst du nicht ausbrechen, du fühlst dich gelähmt und es, es schafft dann nochmal eine Aggression, auch ein Frust. Aber es sind halt so, so Sachen wie... Ähm, Aggressivität wird dir zugeschrieben, nicht weich sein, ne? weich ist negativ besetzt, nicht mhm. nicht weinen, ja. nicht weich sein, keine Emotionen, äh, nicht auf Äußerlichkeiten bedacht und ne, all das, was man klassischerweise auch in der Werbung Männern zuschreibt, ne? Also, Kraft und Aggressivität, all das, das ist so, das hat ein Mann zu erfüllen. Mhm. Der muss äh, Muckis haben, wenn er zu schlank ist, ist es äh, unmännlich. Wenn, ich weiß nicht, ne, all diese. Aber Bierbauch geht. Ja, genau, das ist also, ja okay. Also, das, ist so sind, so. das sind so die Zuschreibungen. Ja. Und ähm, das ist ähm, deshalb toxisch, weil mhm. man. Also, ne, Männlichkeit an sich ist ja nicht grundsätzlich toxisch, aber dass man sich dieser, diesem Phänomen oder diesem, dieser Konvention ähm, verbunden fühlen muss, macht es toxisch, weil du nie dir die Chance nimmst, auszubrechen, zu sagen, was, was ich, äh, weiß ich, ich zieh mich gerne schön an. Oder ich gucke mir, ich weiß nicht, emotionale Filme an ja. und hol dann Rotz und Wasser oder so. Was es ja. ja alles gibt, aber was man dann versucht zu unterdrücken. Und toxische Männlichkeit ist dann halt auch, wenn ich im Ausschuss sitze und ein Wort sage und dann die Opposition bestehend aus nur 20 Männern, sich nicht, aber 10, die wünschen, sie wären 20, 10 Männern, die dann, die dann ausrasten. Ich habe dann den Mund aufgemacht und rede dann zur Industriepolitik und... Äh, pass ihnen nicht in den Kram und ach Gott, was denkt sie denn, wer sie ist? Na, also so dieses, dass es ist, dass man dann herabschaut. Toxische Männlichkeit, Entschuldige, ich, ich, nee, jetzt, jetzt komme ich in Fahrt. Ja. Toxische Männlichkeit ist halt, auch, ja. <lacht> genau, ist halt auch der Grund, weshalb Frauen es in Unternehmen oder in der Wirtschaft so schwer haben. Weshalb wir uns dann wiederum tausend Gedanken machen über ganz große Banalitäten. Das ist halt auch ein Grund, mit ein Grund, ja.
0: Und ich finde, ich Habt jetzt, äh, was war das? Ich hatte ein Hintergrundgespräch mit Pressevertretern, sage jetzt nicht wem. Und habe da mal so ein bisschen gesprochen über die, die, die Landschaft auch in Berlin, also wie die Verbände zum Teil aufgestellt sind. Und mir ist eins aufgefallen, und ich will jetzt ja keinen Verband nennen, weil das klingt dann so böse gleich. Aber mir ist schon aufgefallen, äh, weil die eine Situation, von der du sprichst, ich glaube, an die kann ich mich so ja erinnern, also Bergmann-Situation, die, die du, glaube ich, auch veröffentlicht hattest, äh, wo, du, wo du da so angehangen wurdest. Ähm. Ich finde interessant, dass Berlin, die eigentlich schönste Stadt der Welt, die modernste Stadt der Welt, in der politischen Frage noch enorm, ich sage das jetzt mal so, so so hart, wie ich immer bin, durch durchzogen ist von wirklich alten äh, Leuten und ich meine alt im Kopf, aber auch so mhm. alt, was mich überrascht hat. Also ich kann mich an eine Geschichte erinnern, an, an ich sage jetzt auch nicht, was das war, aber das war so ein Treffen, wo viele Verbände zusammenkamen. Und ich war wirklich erschrocken über, über also ich habe den Pressevertretern heute gesagt, einige davon habe ich gedacht, die sind schon in Rente. Ähm, und also von daher teile ich das, was du sagst. Ähm, mm -hmm. Nehme das auch so wahr. Habt ihr ja auch erlebt in diesem Ausschuss, in dem du da ja. gesprochen hast? Fand, fand interessant die Reaktion ja. von, äh, die kam natürlich von den Parteien, wo wir sie auch erwartet haben. So, ja. so viel steht ja mal fest. Ich habe mich, wir hab das mit Damiano auch besprochen, mich die gefragt, warum geht ja eigentlich? Also da geht es ja offensichtlich ja nicht um, um, um die Inhalte, sondern da jetzt mhm. um, um, um Abstecken von, von Themen. Ja, ja. Und von daher teile ich, das heißt aber umgekehrt, also ich habe jetzt mal Jakob angeguckt, wir beide weinen bei Musik. Super. Wir achten auf unser Äußeres. Wir sind sehr weich manchmal. Jakob jetzt sowieso nicht ins Fitnessstudio, also würde man, würde man sehen, <lacht> nein, aber immer noch ich Spaß, also ich, ich glaube, es gibt, es gibt da auch einen Drang, das, das, das zu durchbrechen, aber du hast völlig recht, es ja. ist nicht mal einfach und in die andere Richtung geht es ja auch, wenn man die Diskussion führt äh, mit, mit, mit den Kindern, ne? also mhm. mit den Tüchern zum Beispiel, dass man sagt, mhm. naja klar, ob die jetzt mit Puppen spielen oder mit Autos, also mir ist, mir ist wirklich wurscht, so. mhm. oder auch die Frage, muss es immer rosa sein. Und mir fällt da sofort wieder ein, ich habe letztens ein Interview auch mit, mit dem Kurt Krömer, der gesagt hat, naja, solange, also wir haben immer noch ein Thema in der Gesellschaft, wenn ich merke, dass ich, weil ich mir zwei Fingerbund anmale, darauf nicht nur ständig angesprochen, sondern auch angeguckt werde. Yeah. Und ich, ich teile das. Also ich, und da sind, glaube ich, die Normen noch mal noch mal krasser, je nachdem, in welchem Stadtteil man groß wird. Also wie hm. ist die Peer Group, zu der, zu der du dich beziehst? Ist das überhaupt akzeptiert? Oder hm. wenn dann sozusagen äh, der, der Jakob da auf immer anfängt und luft im Rock rum, ist jetzt ein bisschen überzogen, ja. Hm. Weiß er, er kann das machen und die, die lachen mal kurz und sagen, okay, hm. ja, klar. Oder weiß er, er wird damit ab sofort auch ausgegrenzt. Ne? Also, Oder also,
1: er erlebt ja. Übergriffe. Also, Oder noch gibt's, schlimmer. Ja, genau. Ja, ja. Gibt also. ja alles. Ja, klar. Ja, also... Das Ding ist es, ist, es ist natürlich ein soziales Problem, mhm. wenn wir toxische Männlichkeit anprangern. Und das ist auch wichtig und das Problem an der ganzen Debatte ist, dass viele Leute glauben, es betrifft sie nicht. Hm. Na, aber es betrifft sie, es betrifft uns alle. Entweder haben wir einen Vorteil daraus oder wir haben einen Nachteil daraus. Aber keiner von uns ist davon unbetroffen. Und ein sehr plakatives Beispiel ist, das hatte ich vor einem Jahr oder so, gab es mal einen Artikel, ich weiß gar nicht, so einen ganz langen Artikel darüber, wie der Rollkoffer aufgrund von toxischer Männlichkeit nie in Serie kam, bis vor 20 Jahren oder so. Den Rollkoffer hat, haben Männer als unmännlich gesehen. Und deshalb wurde der, der nie produziert. Der, es, es, gab dann, es gab vor 100 Jahren oder was schon die ersten Rollkoffer. Mhm. Und die hat man dann, haben dann irgendwelche adligen Frauen gehabt. Aber und, genau, und das war dann aber auch okay. verpönt, wenn eine Frau nicht jemanden hatte, der den Koffer für sie trägt, war sie ja dann auch nicht wohlhabend genug. Mhm. Also ne, eine Frau auf Reisen müsste ja auch jemanden haben. Also diese ganze Debatte. Deshalb ging der nie in Serie. Weil ein Mann einen Rollkoffer nicht schiebt oder zieht. Mhm. Weißt du, und das ist so, es ist so innovationsfeindlich auch. In ich liebe meinen Revolution. Rollkoffer, Jakob. Ja, ich auch. Also ohne Rollkoffer, wie soll das gehen? Ich so aber schön, ich bin ja auch mit, eine Frau. Mit, mit, mit,
0: mit vier Rollen sogar. Ich auch, ja. Und, äh, sag ja, ja, aber, aber, aber das ist, <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, stimmt, du hast aus diesem Koffer gelebt eine ja. Zeit lang. Naja ja. gut, das geht ja weiter, wenn, wenn man zurückguckt, das kann man ja an vielen Sachen festmachen. Also, ich habe letztens in Köpenick wieder gedacht, bei den Straßenbahnen, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber ich bin ja Oberliner und, <lacht> und ihr habt eine Zeit, wo meine Oma in die Straßenbahn nicht einsteigen konnte, mhm. weil einfach die Stufen waren, kann man richtig. sich nicht vorstellen, waren richtig hoch. Genau. Und auch die Tür aufzukriegen, war fast schon unmöglich. Genau. Also, aber deswegen ist es süß, dass du das mal erklärst, weil ich glaube, mhm. wenn man erstmal den Begriff für toxische Männlichkeit, dann ist man als Kerl sowieso erstmal so, okay, worum mhm. geht's jetzt? Aber so wie du es erklärst, finde ich, es wird absolut nachvollziehbar.
1: Weißt du, ähm, was mir super wichtig ist an diesen Konzepten und ich habe ganz am Anfang schon das Wort Rassismus und Diskriminierung verwendet. Hm. Ich würde mir wünschen, dass man so hört bei solchen Begriffen. Ja. Ich, ich weiß, dass diese Worte triggern. Ich weiß, dass wenn man toxische Männlichkeit sagt, gerade als Frau, dass die Männer sich sofort angegriffen fühlen. Ich und ich glaube, die allermeisten Menschen, die diese Begriffe und Konzepte verwenden, haben nicht die Absicht, andere Leute zu triggern oder äh, anzuprangern oder sonst was, sondern das Thema, die, das Problem zu lösen. Ich glaube, ja. wenn, man, wenn, man sich, wenn man sich reflektiert und sich darauf einlässt, dann kann man auch gesellschaftlich ja. sich weiterentwickeln, vorankommen.
0: Und ich finde, auch das ist was cool ist, allein diesen Dialog zu haben. Also mhm. wir hatten den ja letztens beide auch... Äh, wir haben den Podcast nicht vorgesprochen, aber wir hatten sozusagen ein paar Themen ähm, über, das hast du, Lübe, was du erzählt hast, auch veröffentlicht, ähm, dieses Video, wo du da über deinen Hintergrund sprichst mit dem Kopftuch und ja, so weiter. Ja, ja. Das war eine Nummer, wo ich ganz ehrlich äh, sagen muss, da habe ich zum ersten Mal verstanden, was mhm. das bedeutet. Also ich war mhm. vorher da auch immer, dass ich gedacht habe, hey, wie, aber wie du, kann man, ich weiß nicht, ob wir das dann rinkopieren können oder so, ist wirklich äh, interessant, gibt es das noch verfügbar, das was du ist, da ja. erzählst? Lass, lass uns das mal äh, tun, schreib das mal auf, lass uns das mal rinkopieren. Weil das dit war, dit war so ein Video, wo ich danach gedacht habe, so okay, Kacke, hast du einfach die ganzen Jahre nicht überhaupt nicht gesehen. Mhm. so Also überhaupt mhm. habe ich wirklich nicht wahrgenommen. Und habe dann auch selber immer so gedacht, wie wahrscheinlich viele, na, ja, jetzt überziehen wir mal bitte hier nicht. Aber was mhm. du da erzählt hast, was das auch sozusagen mit dem Mindset gemacht hat und mhm. dich auch eingeengt hat, das fand ich, und ich glaube deswegen, wir müssen es unbedingt teilen, damit es viel mehr Leute verstehen, worum es da geht. Ähm, das finde ich einfach so spannend, dass, mhm. dass wir mittlerweile auch in einem Dialog sind. Ich meine, jetzt sind wir, äh, wir sind natürlich deutlich jünger, aber Kommen fast aus einer Generation, du weißt schon, was ich meine an der Stelle. Ich finde, das baut einfach irre krass, nicht nur Brücken, sondern das schafft Bezug einfach. Ja, ja. so Ja. So, und da bist du sehr offen bei den mhm. bei den Themen. Ich finde find das auch manchmal mutig, sich, sich da so krass zu, zu äußern. Also da, da gibt es ja auch viel von dir einfach Preis. Mhm. Aber ich glaube, auch das ist wieder was, was die, die Leute dann auch zu schätzen wissen. Weil ich habe ein paar Sachen, also seit ich dich kenne, verstanden, die ich vorher, da habe ich oft drüber nachgedacht, aber kam nie zu einem Schluss einfach. Okay. Weil einen ja nicht ja Na gut, mich geht wahrscheinlich genauso, wenn, wenn, wenn ich von, von, erzähle von der Nachwendezeit, wie das mhm. ist sozusagen als, als Kind von Ostdeutschen groß zu werden, ohne Kohle, dann kannst du das zwar nachvollziehen, aber ich glaube, die, 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 die die, die Hintergründe sind ja trotzdem andere bei uns ja. gewesen. Ja? Also wir waren ja trotzdem relativ privilegiert, könnte man jetzt sagen. Ich musste, musstest du ja auch nicht mehr. Aber meine Eltern mussten ja nicht, als sie hier ankamen, erstmal überhaupt einen Platz finden. Ja. Nur als sie dann da waren, ist ihnen der Platz genommen worden. Mhm. So. Und ich finde da den Dialog so immens wichtig, also da wirklich miteinander Absolut. zu sprechen.
1: Aber also ich, den Punkt hattest du ja schon mal aufgemacht vorhin mit ähm, den ostdeutschen Biografien. Mhm. Ich glaube, wir haben unfassbar viele Parallelen und dazu hatten ja auch Naika Forutan, die Professorin an der HU ist, ähm, Integrationsforschung macht und Jana Hensel, die auch Journalistin ist, hatten dazu ein Buch geschrieben. Ich komme leider gerade nicht auf den Titel. Es ist nicht das Leben der anderen, aber irgendwas der anderen, mhm. genau. wir ähm, auch nochmal
0: raussuchen, Tunai.
1: Genau, und das ist ein großartiges Buch, weil es die, die Parallelen dieser beiden mhm. Biografien zeigt. Und für mich ist das ein Punkt, und es läuft eigentlich noch nicht so, und ich würde mir wünschen, dass es besser ist oder dass wir da besser sind, dass wir mehr diese Bündnisse schaffen, ne? apropos Transformationsbündnisse, weil wir haben so viele Parallelen und geteilte Stimmt. Erfahrungen ja. Ja. und davon können wir eigentlich schöpfen. Ja. Ähm, dass, wir, dass der Aufstieg unterschiedlich funktioniert von den Gruppen. Du hast eben erzählt, dass ähm, bei dir äh, ne, eher die Erwartung ist, mach mal was Richtiges, mach mal was Handfestes. Und von meine Eltern war es, wow, sie studiert, egal was, es, es kann nur gut sein. Okay. Äh, also es war so ja. anders. Ne? Meine Eltern haben mir nie gesagt, äh, um Gottes Willen, mach was Ordentliches, Handfestes, weil Politikwissenschaft, wenn wir ehrlich sind, ist brotlose Kunst. Hm. Es ne? war an der TU auch ein richtiges Orchideenfach. Genau, ist anders bleibt?
0: Jana Hensel, wie alles anders
1: bleibt? Genau. Nee, nicht wie alles anders bleibt. Jana Hensel und Naika Forotan. Irgendwas die anderen. Irgendwas die anderen.
0: Ich musste die ganze Zeit auch lachen, weil, 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 alle, weil, weil unsere beiden äh, Elite-Praktikanten, er äh, studierte auch Politikwissenschaften, nur. Und jetzt erzählt, Sorry, Tuba gerade, Sportlose Kunst. Nein, nein, ist aber. Ist, 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 aber es wird was aus live. euch. Ja, ich seht euch. ihr doch, hier, läuft, läuft, läuft doch. Wir ja. müssen
1: es noch nicht mal beenden. Es wird trotzdem mal. Naja,
0: gut, also, also man, man kann über diese Frage ja auch streiten. Ich finde, was man im Politikwissenschaftsstudium äh, lernt, ist, Dinge zu strukturieren. Nein, was man lernt, nee, nee, nee. Das Wichtigste, was man lernt, ist. Nee, das hatte ich mir widersprochen hier. Können wir rausschneiden? Nein, erzähl
1: das allerwichtigste im Politikwissenschaftsstudium oder überhaupt in den Sozial- und Gesellschaftswissenschaften ist, dass du weißt, am Ende bist du nichts. Ich meine, das, ich meine das gar nicht despektierlich, weil du bist nicht am Ende des Studiums Ingenieurin oder Ärztin so. oder, das ist nicht klar, es ist was immer ja. es ist, unklar, absolut diffus. Und deshalb weißt du, dass du von vornherein die Fühler ausstrecken musst. Du mhm. musst absolut umtriebig sein, um eine Überlebenschance zu haben, um zu wissen, was, mhm. was aus dir werden kann. Mhm. Und das ist das Gute daran. Für mich ist das die beste Ausbildung fürs Leben. Mhm. Weil du lernst, okay, du musst gucken links und rechts. Du kannst nicht geradeaus gucken, es gibt keine klare Linie. Du studierst nicht Politikwissenschaft und wirst Politikerin. Das ist Zufall mhm. bei mir. Ja, Aber das ist, das ist überhaupt nicht die auch Regel. Auch. Ja, das ist überhaupt nicht die Regel.
0: Na gut, ich würde jetzt trotzdem die Ehre retten wollen von Politikwissenschaften. Äh, äh, wobei, ich weiß nicht, vielleicht hatte ich auch einen besonderen Lehrgang, der hieß nämlich auch, auch Verwaltungswissenschaften. Mhm. Und äh, hat, also mir schon nochmal gezeigt, wie man Dinge besser strukturieren kann so, und, ja. und auch, auch nochmal besser eruieren kann. So, also ich fand es jetzt ja auch nicht total verkehrt. Ansonsten, was ich schwierig finde bei Politikwissenschaften, ist natürlich, dass auch die Frage zu bestimmten Themen dann sehr abhängig ist von denen, die vermitteln. Mhm. Und wenn man dann sozusagen äh, an der Uni ist, die äh, vielleicht nicht so unterwegs ist wie man selbst, na, schwierig nicht. Also wenn die eher liber, äh, liberal im negativen Sinne, nicht im positiven Sinne unterwegs sind oder eher sozusagen Wirtschaftstheorien äh, mögen, die Gewerkschaften vielleicht komisch finden, ja. dann, dann wird es schwierig. Aber ich will damit sagen, alleine sich auf diesen Weg zu begeben ähm, macht was, und du hast ja jetzt den Punkt gemacht, ich muss, muss nur so ein bisschen lachen, weil ich so dachte an meine Zeit in Sachsen und denke, es ist wirklich so, die, die eigentlich am meisten auch irgendwie irgendwie dann bäschen auf ne, die Migranten, sind oft die, wo ich so denke, ja, aber eigentlich, es gibt ganz viel Eindes, ne also sozusagen die Abstiegsangst, die, der nicht mögliche Aufstieg, die, die Frage von auch alleine gelassen zu sein, ja. was ja auch passiert ist. Ich meine, auch in ja. Berlin kann man die Integrationspolitik hinterfragen, die hier ja. passiert ist ja. die letzten 40 Jahre ne? ob, das so, ob das so richtig war. Ja,
1: äh, die gesellschaftlichen Codes nicht kennen, die Sprache ja. nicht verstehen, obwohl man sie ja spricht, ganz eigenartig, ja.
0: Ja. Also von daher, okay, jetzt hat der Jakob uns darauf hingewiesen, wir haben schon überzogen, wir müssen aber noch über das Industriepapier sprechen, ja. wir müssen auch noch über die Wahl sprechen, dann machen wir, ja. wir, 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 wir schlittern rein mit einer ketzerischen Frage. Und jetzt nochmal, damit die Sozialdemokraten nicht wieder schimpfen, wir sind Einheitsgewerkschaft, wir lieben alle Parteien, wenn sie nicht AfD und Nazi kacke sind, also lieben, ja, okay, also wir reden mit allen Parteien, so wir lieben nicht alle Parteien. Äh, und trotzdem, warum sollte Franziska Giffey oder eine andere Person der SPD nicht ab dem 13. Februar das Rote Rathaus als Chefin besetzen?
1: Also ich, ich glaube, um es ganz einfach zu beantworten, weil sie keine progressive Politik machen. Also das ist für mich die einfachste Antwort. Sie machen keine progressive, sozial gerechte, ökologische Politik. Sie haben nicht... Konzepte, die auf die Zukunft aus sind. Sie haben Konzepte, die auf das Jetzt aus sind und die auf ähm, Hülsen, also mit Hülsen funktionieren, Worthülsen funktionieren. Ähm, das ist alles überholt. Das schauen die Menschen auch. Also keiner möchte mehr eingelullt werden. Keiner möchte mhm. mehr irgendwie, weiß ich nicht, Antworten von vor 30 Jahren, diese einfachen Antworten, alle wissen, die Welt ist so unfassbar komplex, es braucht komplexe Antworten, die sind unbequem. Ne, den Menschen zu sagen, sorry, wir haben den Peak unseres Wohlstands einfach erreicht, das ist eine Realität, was sollen wir da denn jetzt machen? Ja. Wir können ja nicht so tun, als würde unser Leben jetzt die nächsten 50, oder 50 ist bei mir wahrscheinlich immer drin, aber die nächsten 30, 40 Jahre noch so weitergehen. Also, ne, das sind so Realitäten, über die wir halt offen sprechen müssen und sie drücken sich davor. Und auf Status Quo Erhalt fundierte Politik hat keine Überlebenschance. Also ich bin felsenfest überzeugt davon, dass gerade diese Stapelkrisen jetzt den Menschen deutlich gemacht haben, die Antworten, die sie bislang gekriegt haben, die sind es nicht. Mhm. Daher die gleichen Antworten wie vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren zu geben, vollkommen daneben. Das, zu glauben, dass es funktioniert. Zu glauben, weil man die schöneren Bilder hat. oder ne, Also das, das zu glauben, dass eine... Kampagne wie bei einer Werbung für, ich weiß nicht, einen Schokoriegel, dass das dann die Leute zieht. Das ist Wahnsinn, das ist so Ich finde auch so arrogant, ehrlich mhm. gesagt. Das finde ich so unfassbar an der ganzen Sache, weil ich glaube, die Sache ist echt ähm, ich weiß nicht, wie ich es diplomatisch beschreiben soll, aber das die 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 Du musst hier nicht diplomatisch okay, sein. Okay, aber dann also, sage ich, du bist im Wahlkampf, das ist völlig okay. Die Kacke ist am Dampfen. Und ich glaube, jetzt kann man auch ein paar unbequeme Antworten geben und unbequeme Wege jetzt einschlagen, weil wir sie gehen müssen. Das ist der entscheidende Punkt.
0: Ja, mir kommt da sofort wieder in den Sinn, einfach auch wieder dieser, dieser Sommer mit allem drum und dran. Jetzt haben wir ja vor zwei Wochen noch die, die Nachricht bekommen, dass ähm, die Gletscherschmelze sowieso nicht mehr aufzuhalten ja. ist. Was jetzt Natürlich könnte dann der Ketzer sagen, Hu, da lassen wir was. Nee, jetzt muss man eigentlich erst recht sich bewegen mhm. und überlegen, was können wir eigentlich noch verhindern. Ich habe manchmal den Eindruck an der Stelle, dass da vielen überhaupt nicht klar ist, was das bedeutet. Und das Problem ist, das hat wahrscheinlich eine unmittelbare Auswirkung und das ist jetzt kein Altersbashing, aber wahrscheinlich jemand, der jenseits der 50 ist, der wird es wahrscheinlich noch gut haben. Mhm. Aber schon wir und unsere Kinder müssen sich die Frage stellen, ähm, ob das noch eine lebenswerte Welt ist. So, und wenn wir jetzt erlebt haben, also ob, ich meine, in, ob es überhaupt noch eine Welt ist, ist die eine Frage. Aber auch in Berlin, wie heiß es in Teilen geworden ist, ist mhm. ja auch für die alten Menschen unheimlich Richtig. schwierig. Aber wir vergessen auch immer für die kleinen Kinder, ist das fast was, was, was nicht, nicht, nicht mehr machbar ist. So, und wenn wir dann natürlich als Lösung haben, wir machen Klimaanlagen an, dann wird mhm. uns schön kühl ist, dann haben wir sozusagen ein Stück Kont Also von daher, ähm, ich, ich teile in der Frage, was du sagst zu der Frage Progressivität, ähm, aber ich mache jetzt nicht, nicht, dass wieder geschimpft wird. Ich bin erst zu weich, dann bin ich zu doll. Ich wollte jetzt sozusagen nicht, nicht die Stimme ergreifen. Ja, der, <lacht> guckt, der Jakob guckt immer schimpfend. Ähm, aber ich, ich teile, weil, weil das kann man ehrlich sagen an der Stelle, das treibt mich um. Und äh, ich finde, da hast du recht, ich erwarte da auch mehr, ich verstehe momentan überhaupt nicht, dass wir an einigen Stellen noch so ruhig sind äh, und das wird nicht schaffen, ein gesellschaftliches Bündnis dafür hinzubekommen, dass wir diese Welt äh, sozusagen nicht nur retten, sondern dafür auch die Lösung selbst erarbeiten, ja, wir, wir hätten ja viele Möglichkeiten, ja. da kommen wir gleich noch beim Industriepapier ja. zu. Wir stellen jetzt ja. die zweite, ich weiß, du willst noch was sagen, aber ich muss das muss abarbeiten, sonst gibt sonst es ja. Ärger. Merkst du dir, bist ja, äh, wenn nicht, hast du hier einen Stift, kannst du nehmen ähm, und aufschreiben, jetzt machen wir mal die Gegenfrage. Also dann, ich nehme jetzt mal an, aus deiner Sicht sollte natürlich Bettina jarasche rote rathaus äh, anführen. Warum?
1: Ich muss ganz kurz auf, die, auf den ja, Punkt. Da, ich ich komm, das ja, gut, nein, ich komme ich komm gleich auf Bettina zu sprechen. Ähm, weißt du, weil es mich so emotional richtig bewegt, muss ich das sagen. Ähm, ich habe eben von meinem Wahlkreis gesprochen. Der Wedding-Gesundbrunnen, mein Wahlkreis ist der Gesundbrunnen, der ist so migrantisch geprägt und hinzugehen als eine Regierungspartei und den Menschen zu sagen, wir behalten alles so, wie es ist. Wir machen keine Fahrradwege, keine Sorge, Parkplätze gibt es weiterhin äh, und alles ist so, wie es war und es wird alles wieder gut. Die Energiekrise ist bald vorbei und dann gibt es auch wieder Gas und alles. Es ist so unfair einfach und darüber sich Stimmen zu sichern, weil man den, den Menschen verspricht, es bleibt alles so, wie es ist, statt zu sagen, nee, und das ist nämlich meine Antwort, wenn die Leute sagen, oh, grün will ich nicht, Fahrradwege finde ich blöd, dann sage ich, weißt du was, egal was du willst, alle werden es machen müssen. Das ist der entscheidende Punkt, wir werden uns alle bewegen müssen, die Frage ist, wie schnell wir es schaffen, ob wir noch die Kurve kriegen. Das sieht nicht danach aus, das ist das große Problem. Daher, also das bewegt mich so im, im Kern. Und, und ich hatte es vorhin auch schon mal gesagt, über die Gerechtigkeitsfrage kriegen wir es, weil diese Gerechtigkeitsfrage ist die der nachkommenden Generationen.
0: Ja, absolut. Nein. Und für
1: die müssen wir, wenn die Leute mit ihren Kindern durch die Straße gehen, dann haben sie eine Verantwortung gegenüber diesen Kindern. Und nicht nur, dass die Kinder wohl auf jetzt sind, sondern dass sie eine Welt haben, in der sie leben können. Und da kann man sie packen und mit denen ins Gespräch gehen. Und das ist eine ehrliche Politik. Deshalb Bettina. Deshalb Bettina Jarasch, weil sie genau das macht. Ich mache es in meinem kleinen Kosmos im Gesundbrunnen. Bettina macht es für ganz Berlin. Und du siehst es, natürlich bin ich ein Fangirl, ist klar. Und ne, ich bin grüne, überzeugte Grüne, schon klar. Aber was ich großartig finde, dieses, ne, wir hatten es davon nicht in Stanzen zu reden. Du siehst immer, wenn Bettina redet, wie ne, zum, zum einen authentisch das ist. Und das liegt daran, dass sie grübelt, ringt, überlegt ja. und versucht, das Bestmögliche rauszuholen, Wege zu finden, ins Gespräch zu gehen. Und sie scheut keine Konfrontation und macht es sich nicht so einfach. Die Frau kämpft und sie kämp kämpft ehrlich und authentisch und das sehen die Leute. Und die Leute hatten jetzt ein Jahr, das zu beobachten. Daher glaube ich, jetzt ist unsere Zeit, ist ihre Zeit wirklich gekommen. Also insofern, Zeit für Jarasch passt, ja. Pass aufs Auge. Post das wäre jetzt eigentlich ein Schlusswort,
0: weil das ein so emotionales Statement für Bettina Jarasch war, dass wir eigentlich Schluss machen müssten. Aber wir sind ja nicht am Ende. Wir haben Sie in, sie war ja auch im Podcast hier, ja. das ist schon ein bisschen länger her. Da war noch nicht die Wahl äh, akut. Da haben wir sie auch an einer Stelle überfahren, weil sie nämlich selber auch gesagt hat, dass es so ist, dass sie ihre Fragen dann so antwortet, also ist wirklich überlegt. Ja. Und gerade im, in, in der, im Fernsehen, dann, äh, nicht im Fernsehen, in, äh, im Rundfunk dann immer so ein bisschen erstmal die alle gucken, hey, warum sagt die nichts? Ja. Sie grübelt. Ja, hier hat sie ja die Zeit bekommen. Aber irgendeine Stelle hatten wir, wo sie dann auch relativ lange grübelt. Musste. haben wir ihr aber gegeben, haben wir glaube ich, irgendwelchen Spaß gemacht nebenbei. Also das war jetzt ein sehr emotionales äh, Plädoyer. Ja, ich muss, ich muss so auch sagen, von <lacht> allen, die hier waren, das emotionalste, also wow. zu, zu, für die Kandidatin, alles gut. Es, aber äh, für
1: mich ist das Politik. Ne? Also ich habe ja. keinen Bock, diese Emotionalität zurückzuhalten, weil ja. das nicht professionell wäre. So mache ich nicht Politik. Für mich ist, es ist eine Überzeugungsarbeit. Wenn ich nicht überzeugt bin, dann gehe ich zurück in den Job. Ja. Also das brauche ich nicht. Ich brauche diesen Job nicht. Ich bin nicht darauf angewiesen. Du kannst an, es, für mich was ist, anderes machen. Genau, für ja. mich ist es viel zu ja. viel Stress. Also ne, wenn, wenn man das an dem, ja. dem Pegel sich anguckt. Aber wenn ich nicht emotional daran hängen würde, wenn ich nicht innerlich davon überzeugt wäre, würde ich es nicht hm. machen. Insofern, von mir gibt es so eine Art Politik. Kann sein, dass es nicht ankommt überall, aber that's me.
0: Scheint ja bei 30 Prozent angekommen zu sein. Also, ich weiß ich jetzt nicht, ob man sich da jetzt runterreden muss. Hm. Jetzt äh, Starkato-mäßig, weil Industriepapier wollen wir schon noch angucken. Ja. Äh, du wirst wieder gewählt, direkt. Haben wir ja schon, also klären wir ja dann, sonst muss ich auch da mal vorbeikommen im Gesundbrunnen. ich dann mit Tunai, Peter und Jakob. Ähm, du wirst wiedergewählt. Dann gehe ich davon aus, dass du wieder industriepolitische Sprecherin äh, mhm. bist äh, für die Digitalwirtschaft. Über die Digitalwirtschaft, Tuba, können wir noch richtig lange reden. Wir schaffen das aber heute nicht. Nee. Da müssen wir uns noch mal ja. uns verabreden, weil die E-Metall Berlin, das kann ich heute schon mal anteasern, zum Thema Digitalwirtschaft eine Offensive starten wird. Darüber würde ich sagen, sprechen wir in den nächsten Wochen noch mal. Äh, auch öffentlich. Machen wir. Ja. Du wirst wiedergewählt, nochmal. Ich habe es jetzt schon, wie, <lacht> wie so ein, ne? also ist einfach klar, wenn ich das sage, dann passiert. Ja. Die ersten drei Dinge, die du angehen willst oder die du fortführen willst, also du hast ja bisher mittendrin jetzt. Die ersten drei Sachen, wo du sagst, die, was sind dir die ersten drei wichtigen Dinge?
1: Naja, also ne, dieser, dieser Großkomplex-Industriestrategie ist ja, ich habe das, glaube habe ich es gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Also eine grüne Industriepolitik. Ja. Das hat ja, es berührt viele, viele Bereiche. Für mich ist der wichtigste Bereich, Ganz persönlich natürlich die Klimaneutralität als Grüne, mhm. die Dekarbonisierung, dass das das Ziel ist. Übrigens, ich habe heute gelernt, man soll Klimapositivität sagen. Unfassbar gutes Wort. Ich war bei Ecosia, diese ähm, Suchmaschine. Ah ja. Mhm. Genau, die, die wirklich… Äh, die
0: Bäume pflanzen, wenn du googelst. Ja, ne? also,
1: also viel mehr wenn als Wenn du das. Ecosia hast. Genau, es ist viel mehr als das. Unfassbar. Ja. Und er sagte, Klimaneutralität ist ein altes Konzept, es ist 20 Jahre her, Klimapositivität. Das muss das Ziel sein, fand ich unfassbar gut, damit werde ich mich noch beschäftigen. Aber das ist so, die Industrietanker dahin zu kriegen. Und ne, ich rede ja immer wieder darüber, das weißt du, dass die Industrie ja so innovationsfreudig ist und eigentlich die Innovationstreiberin ja ist in Berlin. Ja. Da ist ja was da, da ist ja, ja der Wunsch und der Wille da, sich zu bewegen. Und die ähm, Energiekrise jetzt, der Krieg in der Ukraine, das alles hat es nochmal ähm, beflügelt, diese Innovationsfähigkeit nochmal angetrieben und auch vor allen Dingen diesen Impetus, grün zu werden, nachhaltig und klimaneutral zu werden, das hat es nochmal befeuert. Das ist super und das will ich auf jeden Fall forcieren und mitgestalten. Allem Wirtschaftshandeln muss Klimaneutralität als Basisargument zugrunde liegen. Darauf muss alles einzahlen. Ob wir dann Kennzahlen dafür erfinden, nach, ich weiß nicht, Dashboards oder sonst wie arbeiten, ist mir egal. Aber das ist die Kennzahl, das über allem liegt. Ähm, das ist so das, das Hauptziel und da ne, Industriepolitik. Aber, aber da machst du
0: dir ja, da machst du ja auch konkret. ne? Also das, das war mhm. ja auch, was, was du gesagt hast bei der Papiervorstellung, ähm, wirklich die, die Dinge auch nachvollziehbar machen, weil mhm. am Ende des Tages das hilft uns ja nicht, wenn wir über, ich nehme jetzt das Wort Klimapositivität entsprechend. Mhm. Ähm, äh, aber es muss ja auch irgendwas ja messen. Also wir müssen ja auch den Betrieben, die sagen, wir machen uns auf den Weg, nicht nur einen Anreiz geben, sondern auch sagen, wenn ihr das gemacht habt, ne, mhm. dann ist das für uns auch was wert. Also sozusagen muss, kann ja nicht immer der große Wurf nur sein, sondern erstmal sich dahin bewegen, Logistik vielleicht klimaneutraler, also klimapositiver Verstand mhm. äh, äh, zu machen, Lieferketten zu verkürzen all diese Dinge, vielleicht auch eine Begrünung auf dem Dach und so, mhm. und so weiter zu machen, also das fand ich auch einen guten Ansatz, in, in dem Gespräch. Aber damit bist du durch mit deinen drei Punkten. Du hast klar gesagt, Industrie, Wirklich? hast ja. du noch einen dritten jetzt oder was? Ich
1: hätte auf jeden Fall wieder den Bezug zum Gesundbrunnen geschaffen, mit der, ja, ja, die Klimaberufe. Ja. Also ne, wenn die Industrie ja, sich jetzt hier. in der Zukunftsindustrie ja. oder in ja. die Zukunft bewegt und grün wird, was sie werden muss, dann wird es auch neue Jobs brauchen. Und wir haben ja jetzt, das ist, ich erzähle euch und keinem was Neues. Wir haben einen Fachkräftemangel und natürlich gibt es verschiedene Initiativen auf Bundesebene, dann Fachkräfte aus dem Ausland zu holen und das ist richtig und wichtig. Wir haben hier Menschen. Ja, wird nicht
0: reichen. ja. ja
1: wir mhm. haben hier Menschen. Der Gesundbrunnen hat mit einen der höchsten äh, Jugendarbeitslosenquoten. Äh, mhm. äh, wir haben unfassbar viele Schulabbrecher in. Ich glaube, eine der höchsten Quoten auch wieder. Ich will nicht irgendeine Zahl reinwerfen, aber ich glaube, es ist sogar die höchste im Gesundbrunnen. Die Leute schmeißen die Schule, weil sie so frustriert sind, weil sie Diskriminierung erleben, weil sie keine Chancen kriegen, weil sie nicht einzeln unterstützt werden. Bildungs, hast du gerade gesagt, die, die, bildungspolitisch haben wir eine Brache. Da gibt es viel zu tun. Und das ist ein wirtschaftspolitischer Faktor. Das ist nichts, was wir uns mehr leisten können. Da ja. erzähle ich auch nichts Neues. Aber ich würde gerne diejenigen Leute, die jetzt keine Ausbildung haben, keine, keine Jobs haben, keine Abschlüsse haben, die würde ich gerne an, an der Hand nehmen und qualifizieren. Ich will keine besten Auslese mehr für die Wirtschaft die sollte es nicht geben. Die Leute, die jetzt da sind, die müssen wir nehmen, die müssen wir in der Hand nehmen.
0: Ich guck mal zum Jugendsekretär, ob er sich freut. Das ging aber auch <lacht> schon mal euphorischer. Ja? Also da, aber dann, jetzt haben wir die drei Themen, aber da fand ich völlig richtig, das noch, das noch zusammenzuführen. Da habe ich mich erzählt, Freunde. Ne? Kann, kann auch durchaus sein. Ja. Dann, dann passt das. Ja, ist absolut wichtig. Also der Fachkräftemangel, dem werden wir nicht mehr begegnen, wenn wir äh, glauben, da kommen irgendwie neue Leute, sondern die da sind, um die jetzt, deswegen haben wir ja auch von das Thema Bildung angesprochen, mhm. ähm, die Frage muss eben gestellt werden, warum kommt es dazu, dass so viele die Schule abbrechen? Und mhm. da ist mir auch die Antwort, die ich manchmal wiederum aus Teilen der Unternehmerschaft höre, dann, also, die sind halt alle selber schuld oder so. Ja, das die sind zu so bequem. Ja, ja. Und, ja wir, also, haben, wir
1: haben da auch eine andere Generation, die, ist, die tickt auch anders als wir. Wir sehen das jetzt auch in den Unternehmen, die, die, na, die haben viel vielmehr dieses ähm, äh, Lebensqualität denken, das hatten wir nicht. Wir haben uns immer selbst ausgebeutet. Auch ja. die Generation vor uns. Das haben junge Menschen nicht. Aber es ist ihr gutes Recht. Es ist richtig, so zu arbeiten. Es ist nicht richtig, dass man sich selbst ausbeutet für ein Unternehmen. Das ist ja nicht, also, ne, das soll ja nicht Sinn der Sache sein. Und auch, dass äh, Leute die Schule schmeißen, ist natürlich nicht in Ordnung. Und das ist der einfachere Weg, würde ja. ich auch sagen, die ich lange gekämpft habe und gehadert habe mit dem Schulwesen.
0: Ich, ich, also, ich weiß ja nicht, ob die, ob die, die jungen Menschen jetzt irgendwie weniger Lust auf Leistung haben. Ich glaube nur, sie, sie stellen vielmehr die Sinnfrage. Ja. Also es muss muss auch Bock machen irgendwie ja. und völlig zu Recht. Äh, ich meine, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, bin eh für eine Arbeitszeitverkürzung, weil ich am Ende des Tages finde, dass man auch mal überlegen muss, also wie sieht denn der Alltag aus von den meisten? Aufstehen, Zähne putzen, Fresschen machen, arbeiten, nach Hause kommen, zu müde sein für alle, noch zwei, drei ja. Dinge allein, fertig. Ist jetzt auch nicht so die geile Kreativwesen. Also es klingt, klingt nach einem Ameisenhaufen, funktioniert natürlich auch, aber ob das sozusagen dann dann der tiefere Sinn ist, weiß ich nicht. Ich glaube, man muss generell sich davon frei machen. Diese Generationennummer zu schieben. Also im mhm. Sinne von, die, weil, es war es schon immer so, die Jungen, die Jungen waren immer in den Augen der, der, der Älteren angeblich dann fauler und ich, ich, ich nehme das nicht wahr. Also ich hab. Fauler also, würde ich die sagen. Oder, ja, ja, aber wurde, wird ja so zugeschrieben ja, oder, oder, ja. oder, oder mhm. wollen nicht. Und das nehme ich überhaupt nicht wahr, sondern ich glaube einfach, da passiert was im Mindset, weil sie ja auch sehen. Also ich habe das ja bei meinen Eltern gesehen, wie die sich lange gemacht haben und schon gedacht, boah, wenn, wenn das das Leben ist, na dann herzlichen Glückwunsch, ja, dann. Kannst du das aber auch, äh, kannst so lassen. Ne? Ja. Muss man dann nicht machen an der Stelle. So, und und dann nochmal mehr zu gucken, was macht Sinn. Ich meine, am Ende des Tages, oh, jetzt wenn wir, wenn wir philosophisch, wow, da brauchen wir einen zweiten Podcast, <lacht> kann man ja auch mal das gesamte System hinterfragen, so wie wir gerade wirtschaften. Weil ja. wir wirtschaften ja unheimlich viel, Konsumgüter, die ja. wir eigentlich, wenn es die nicht gäbe, auch nicht vermissen würden wiederum. Also bräuchte das nicht vielleicht, ich will nicht zurück zu Ackerbau und Viehzucht, ähm, aber vielleicht bräuchte das auch wieder mehr gesellschaftliche Teilhabe in Berufen, die auch entscheidend sind. Also ja. ne, Pflege, wir, wir kriegen kaum Leute in die Pflege, sondern da der, der wird nicht nur Scheiße bezahlt, sondern die wissen, es ist auch ein Job für den, so klatschen so kurz, ja. sagt niemand Danke. Und ja. ich glaube, da, da fehlt mir, Gerade auch noch so auf so einer, so einer allgemein philosophischen Ebene, auch politisch manchmal die, die mhm. Konzeption, also wirklich die Vision, wo gehen wir eigentlich hin? Mhm. Ja? Das, weil ja. ich glaube, das wirst du auf Dauer nicht, 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 nicht auf Recht erhalten können. Nee,
1: und ich glaube, wir müssen uns auch gesellschaftspolitisch die Frage stellen, warum gerade die so schlecht bezahlten Jobs, ne, die auch so essentiell für, die, für das Funktionieren dieser Gesellschaft sind, Pflegeberuf hast du genannt, eine Kassiererin, wir ja. haben es während der Pandemie gesehen, wie wichtig ist der, ist der Job, dass es dass jemand sie da war. sitzt. Ne? Ja. Ja. Und dass man sie so unfassbar schlecht bezahlt und dass die Menschen, die diese Jobs machen, aus sozial benachteiligten oder ökonomisch benachteiligten, sozial ist falsch, ökonomisch benachteiligten ähm, äh, Bevölkerungsgruppen und Kiezen und Ecken dieser Stadt kommen, ja. dass das langfristig nicht mehr aufgeht, dass die nicht langfristig damit einverstanden sein werden. Damit müssen wir uns befassen. Und es wäre besser, wir hätten eine Lösung, bevor es dann ausartet.
0: Und also ich meine, in kleinen Sachen passiert es, ich finde meins lustig bei bei einzelnen ich darf jetzt keine Marken sagen, krieg wieder Ärger. Äh, Einkaufsladen, also im Osten, wenn man mal Kaufhalle gesagt, war wie <lacht> <lacht> Konsum, äh, heißt Konsum, mhm. ähm, finde ich, man sieht schon mittlerweile deutlich mehr Männer, die, mhm. die sich da auch hinbewegen. Hat vermutlich auch was damit zu tun, a, dass ja. die Bezahlung verbessert wurde und B, dass aber wiederum auch, ne, wie du vorhin sagtest, toxische mhm. Männlichkeit, so nach dem Motto, der Mann muss in irgendeinem so doofen ja. Beruf, äh, vielleicht hat der ein oder andere einfach Bock auch mhm. äh, in, in so einer ich glaube, viele, <lacht> viele
1: würden die Jobs machen, wären die besser bezahlt. Ja, ja natürlich,
0: so, gerade Jobs, wo du, du auch menschlich nochmal was zurückgeben kannst. Ja, natürlich, also, es ist ja, ja auch
1: ein, ein erfüllender Job, also ja. der ist körperlich auch anstrengend, aber meine Schwestern sind beide Krankenschwestern. Mhm. Okay. Und ähm, ich weiß 100 Prozent, dass ich hatte Zeiten in meinem Berufsleben, da war ich so ausgebrannt von dieser Sinnlosigkeit von der Arbeit. Ne? Apropos Bullshit-Jobs, es ja auch diese Theorie davon, ähm, von der Sinnlosigkeit oder ja. Sinnentleertheit ja. der Jobs. Während meine Schwestern, obwohl sie körperlich so anstrengende Jobs hatten, viel erfüllter waren und mhm. vielleicht einen Bruchteil von dem verdient haben, was ich verdient habe. Ja. Das ist Perversion. Das, mhm. Daran müssen wir arbeiten. passt eigentlich
0: überhaupt nicht zusammen, ne? dass für Jobs, die so nah am Menschen sind, so wenig Kohle bezahlt wird. Ja, ja das stimmt. Mann, ey, überziehen wir hier gnadenlos, Tuba. Wir können aber auch <lacht> wahrscheinlich noch eine halbe Stunde machen. Was wir jetzt aber noch machen, bevor wir ja. zum Ende kommen, weil sonst wäre irgendwie für einen Eimer. Mhm. Ähm, ihr, also ihr, als Grüne, habt mhm. ein Industriepapier vorgestellt. Ja. Äh, am 11. Januar. Mhm. Der Kollege Rolf Erler von der IG BCE und meine mhm. Wenigkeit von der IG Metall haben das kommentiert, haben ja. sozusagen ab und zu beten, dazu ein paar Sachen zu sagen. Da kann man alles nachlesen, da muss man sozusagen sich jetzt ja nicht mit beschäftigen. Aber kannst du nochmal aus deiner Sicht äh, von diesem Papier so ein bisschen sagen, was ist die Intention oder vielleicht nur einfach mal so die zwei, drei aus deiner Sicht wichtigsten Dinge, die da drinstehen. Und ich äh, würde vorschlagen, dass wir das Papier dann auch ranhängen, wenn wir den Podcast veröffentlichen. Ist ja dann auch äh, frei verfügbar. Äh, und damit das ruhig alle mal lesen können. Nee, Ich finde, das politische Papier, das kann ich hier schon offen sagen, ähm, ist das jetzt erstens relativ, also ich meine, richtig kurz geht nicht in der Politik, aber es ist kürzer als andere vergleichbare Papiere. Und ich finde das so relativ pointiert. Ja, muss man muss man schon sagen. Mhm. Also Und es war, da habe ich ja auch gesagt, von den Grünen so nicht zu erwarten. Schon, schon ja nicht ja. in der jetzigen Zeit. Ne? Also ihr habt mhm. ja damit nochmal einen extra Punkt gesetzt. So. Mhm. Na, natürlich ist es ein Teil auch Wahlkampf, da muss man sich auch ehrlich machen. Aber das machen natürlich alle jetzt. Also ich äh, habe
1: äh, vorher damit angefangen, da war die Wahl noch gar nicht in Auss Aussicht, kann ich sagen.
0: Okay, das, <lacht> das sehr gut. ja Ja, ja, ja.
1: nee, also... Ich bin industriepolitische Sprecherin der Fraktion. Ich bin die einzige industriepolitische Sprecherin in diesem Abgeordnetenhaus. Es ist vielleicht auch nicht so üblich, dass man, wenn man an die Berliner Wirtschaft denkt, an die Industrie denkt, weil vielleicht nicht so viele Arbeitsplätze dranhängen. Aber das sind die Tanker, die, die man bewegen muss. Davon bin ich überzeugt. Und die bereit sind, sich zu, über, äh, zu bewegen. Was das der entscheidende Punkt ist, und du sagtest gerade, das hat man von den Grünen nicht erwartet, nicht, weil wir nicht Wirtschaftspolitik können, man sieht das auf Bundesebene, dass wir das sehr wohl können, ähm, sondern weil wir dieses Transformationsbündnis mit Gewerkschaften und auch der Industrie eingehen mhm. und da ganz authentisch uns als Partnerin zur Seite stellen und sagen, wir machen das jetzt gemeinsam. Wir müssen diese Industrie wandeln, transformieren, mhm. nach vorne bringen und sie grüner machen, nicht, weil... Farbe grün Partei ist, sondern wirklich klimaneutral. Klimapositiv. Klimapositiv, danke.
0: Haben wir ja gelernt vorhin. Ne? Genau, Jetzt, genau. Bedemann, ja. Daher, das ist, das ja. ist so der
1: entscheidende Punkt und da haben wir verschiedene Bereiche aufgezeigt, wo wir uns entwickeln müssen, wo wir vieles machen müssen. Ja, also Berlin muss der Zukunftsindustriestandort sein, die Industriehauptstadt sein. Auch in der, ne, in der Metropolregion gedacht, sehr viel passiert in Brandenburg. Davon können wir nur profitieren. Und ich möchte, dass wir wegkommen von dem Bild der Industrie mit den rauchenden Schornsteinen, mhm. die irgendwie außerhalb der Stadt sind, sondern die sind mitten in den Kiezen in der Stadt. Schaffen Arbeitsplätze, schaffen Lebensräume und sind Orte, wo man halt auch gerne arbeitet, gerne ist.
0: Also, du sprichst ja einen wichtigen Punkt an. Ne? Ein, ein Punkt ist dieser Punkt 1, also Thesen hast du ja genannt, hm. ne? Transformationsbündnisse mit Betrieben und Gewerkschaften Richtig. für gute, qualifizierte und nachhaltige Arbeit. Ja. Was ja, also ich finde schon, ich wollte jetzt damit nicht sagen, dass das jetzt die Grünen auf Bundesebene nicht machen, mhm. aber so ein klares Bekenntnis auch dazu, ne? auch ja. zu guter Arbeit, also was ja. ja auch drin steht, genau. ähm, das ist für uns natürlich gut, weil das erstens sozusagen äh, für uns einen neuen Bündnispartner ermöglicht und zweitens damit einfach klar ist, es gibt dann äh, schon mal drei Parteien, die zumindest erstmal ein paar bekennen, dass sie diesen Weg gehen wollen, also zum Thema mhm. auch, auch Zusammenarbeit, mhm. ob sie den immer gehen, ist eine andere Frage, mhm. das muss man sich dann angucken ähm, also das finde ich schon richtig. Das Einzige, was jetzt gerade gesagt da da muss ich noch nochmal kritisch nachhaken. Das ist auch in dem Papier auf der ersten Seite, diese 100.000 Industriearbeitsplätze. Ja. Zehntausende Arbeitsplätze in der Industrie. Das ja. stimmt alles. Aber wir haben, und das ist, was der ja auch in der Runde gesagt, nochmal, wir haben 120.000 Arbeitsplätze in der Digitalwirtschaft, die, unter mhm. Kreativ, die fallen in Berlin ja. unter, wie heißt das, Kreativwirtschaft. Ja. Und ähm, ja. man muss da aufpassen, also da bist du, ich weiß, dass du mhm. dazu siehst, ich will es aber nochmal klarstellen, ähm, das ist auch Industrie. Mhm. Und wenn Industrie dann nicht mehr nur einen rauchenden Schornstein hat, sondern eben die Software für Volkswagen entwickelt ja. ähm, und so weiter und davon haben wir eine, irre Größe mittlerweile in Berlin, dann gehört es da mit rein. Ah, ja. Das ist jetzt ja keine Kritik, yeah. nur, ja. Nur, nur man darf das nicht wegdenken, weil dann sind wir schon bei 230.000 oder Watt Arbeitsplätzen und dann ist es für Berlin schon eine nicht ganz unerhebliche Zahl, wenn du dann noch alle, mhm. äh, alle IDLs, industrien Dienstleister und so dazu zählst, ähm, dann würde ich behaupten, dass das einer der essentiellen Player ist, weil diese ganze Nummer mit, mit, jetzt auch bitte wieder nicht falsch verstehen, wenn jetzt jemand zuhört aus dem Bewerbe mit, mit, mit Hotel und so, ist alles nett. Mhm. Mhm. Aber in der Corona-Krise, mussten wir da pempern ohne Ende. Ja. Die Industriebetriebe, vor allem die Digitalbetriebe, die natürlich weiter, war doch, war doch keine Frage. Mhm. Und da muss man sich mal auch gewahr werden über die Frage, was kommt da am Ende bei rum, mhm. ja weil am Ende des, des Tages braucht es auch Geld. Ja. Ähm, und das will ich jetzt nur, du merkst, wie ich da emotional werde, weil, weil das auch immer gerne, gerne, gerne vergessen wird, das gehört dazu. Ist für uns auch manchmal mhm. nicht einfach, weil wir erstmal klar machen müssen, da sind wir in dem Segment, das ist mhm. unser Bereich. Aber wir haben da viele Betriebe auch organisiert, es ist ja im Grunde auch, also es ist ja auch alles angeteasert worden, du bist ja auch die Sprecherin für, für Digitalwirtschaft und so weiter, mhm. also ich kann erstmal nur sagen, guckt euch das Papier an, äh, Leute, du, da wird, steht ja auch was drin zur Fach- und Arbeitskräftestrategie, wir, wir sprachen ja über einiges schon, ne? ja. auch, auch über das Thema Wasserstoff und äh, für uns, und so hat es ja auch der, der Kollege kommentiert, ist erstmal absolut positiv zu sehen, dass eben, sich dazu bekannt wird. Mhm. Ja, was muss man schon kritisch sagen, was für die Grünen nicht immer normal war. Also, mhm. auch wenn das jetzt im Bund anders wahrgenommen wird. Ähm, ich glaube übrigens immer noch, dass da eine Menge Hausaufgaben zu machen sind, so, ja. äh, weil. Man muss, wenn man so eine Strategie verfolgt, dann, dann reicht es eben nicht, nur eine Tuba zu haben. Da nee. braucht man, also man weiß nicht zwei Tubas, aber man bräuchte sozusagen mehr Leute, die sich auf dem Segment bewegen. Weil es ist schon komplex, aber das, was du gesagt hast, stimmt eben auch. Mhm. Die Transformation, die wir machen, die selbst vorangetrieben wird von uns meistens als IG Metall oder von, dem, von den Betrieben, die ist schon bemerkenswert. Ja. Mehr, mehr, mehr Marienfelde, Mercedes-Benz, aber auch andere Betriebe. Und davon kann man lernen, wenn man da auch Experten sozusagen sich, sich dann einnäht und, und sich dahin bewegt. Also ich finde, das ist ein gelungenes Papier. Und uns freut es enorm, dass wir damit auch klar haben. Also ich meine, jetzt muss ich mal noch fragen, was sind deine Wunschkoalitionen? Sag mal.
1: Ähm, die jetzige unter grüner Führung. Ja. Okay. Ich glaube, das ist die einzige, die wirklich progressive Politik machen kann. Weil, also ich kann es mir mit anderen beim besten Willen, na, meine Erfahrungen in dem einen Jahr, die ich gemacht habe, ich kann es mir ja. nicht vorstellen, so sehr, wie sie bei mir immer reinkrätschen in den Ausschüssen. Ich erlebe sie ja nun nicht mehr nur im Wirtschaftsausschuss. Ich kann es mir nicht vorstellen. Daher grüne Führung, grün-rot-rot. Rot.
0: Aber auch äh, grün-SPD-Linke oder grün-linke-SPD? Ja, also, <lacht> Ein ja. Spaß. Also, Nein, ja. Aber ja. das heißt ja im Kern, und das ist ja auch eine Kernforderung, die wir gestellt haben, in diesem, als wir da diese, diese, diese Kommentierung gemacht haben, wir erwarten von der zukünftigen Regierung, dass sie die Industriepolitik nach vorne schiebt. Ja? So, mhm. Und damit haben zumindest erstmal auf dem Papier sich alle zu bekannt. Ähm, ihr ziemlich dezidiert, was ich, mhm. was ich sehr, wirklich wirklich sehr gut finde. Und dann wird sozusagen ab Tag 13 auch, man darf ja nicht Jagd machen gesagt, weil das hat eine Dreckspartei mal gesagt, aber ja. dann wird genau hingeguckt. Ja. Und dann wird sozusagen nicht zu ihr, also in 2023, 2022, warte, 23? ich muss so durcheinander kommen hier, ist ja irre, <lacht> ähm, wird es nicht nur einen Skip geben, das sage ich heute und hier, sondern da gibt es mindestens drei und es wird einen Transformationsgipfel geben. All diese Dinge erwarte ich mhm. dann auch. Mhm. Und das heißt, du wirst, wenn du da, und das passiert ja, haben wir ja schon besprochen, mhm. wie du wirst, also eine wichtige Rolle einnehmen müssen, weil du der Partei dann auch sagen wirst, wir haben das jetzt hier veröffentlicht, mhm. das muss jetzt auch mit Leben gefüllt werden. Ja. Ja.
1: Wir haben ja so. gar keine Wahl. Ja. Das ist der entscheidende Punkt. Also ja, wir haben eine Wahl am also ab 12, ab 12, 12, 12, Jahr. Ja. Ja. Aber wirklich, also die, das, was wir hier ja. aufgeschrieben haben, das ist eine hundertprozentige Überzeugung. Wenn wir diesen Weg nicht einschlagen, dann können wir einpacken, alle, alle zusammen als Gesellschaft. Die Chance haben wir gar nicht. Insofern, also, das müssen wir umsetzen.
0: Und das ist jetzt ein schönes Schlusswort. Ich weiß nicht, wie lange wir sind, bestimmt schon über eine Stunde. Locker. Mir war trotzdem ein Vergnügen. Wir hatten eine Menge Spaß hier in diesem Raum. So viel kann man sagen. Auch im Hintergrund wurde fleißig mitgeschrieben. Ja, Und ich genau, rede halt Moment wir...
1: genauso viel wie er. Wer redet denn viel? Ich rede genauso viel wie du, meinte ich.
0: Und da ja nicht viel davon daher. Also wunderbar. Haben wir uns kurz hier fast an der Stelle äh, pointiert. Immer direkt äh, waren wir sozusagen da, wo wir hin mussten. Aber wir haben noch Themen offen gelassen, über die wir noch länger sprechen werden. Wir werden ja. noch mal äh, intensiver sprechen über Digitalwirtschaft. Wir werden noch mal intensiver sprechen, so ein bisschen über die Erfahrung auch, die du da gemacht hast. Mich interessiert das enorm. Vielleicht machen wir mal so ein, was ist denn das dann? Ist das dann so ein, so ein Ossi-Wessi-Podcast? Können wir uns überlegen, wie wir das nennen? Du wirst völlig Ich fände
1: das so cool. Ein Ossi-Wessi-Wirtschafts Industrie Podcast oder irgendwie so ein
0: Das machen wir. Obwohl ich sag nochmal, ich bin Berliner, wo Berliner? Ich habe Berlin erfunden ja. vor über 1500 Jahren. Und mhm. sehe mich eigentlich nicht als Ossi mehr, aber ich würde an der Stelle dann meinen Ostbackground nach vorne, würde wie so ein Politiker sagen, da passt it. Das ja. wäre so cool und dann, und dann wir wir,
1: das. könnten wir auch immer Leute einladen, die dann auch ja. irgendwie entweder das dann oder Das wir mit denen. Oh, ist richtig cool. Kommen die
0: aber zu Wort bei uns?
1: Nee,
0: wahrscheinlich nicht. So, Aber die können kurz einen Impuls reingeben. <lacht>
1: genau, und dann, und dann wieder gehen, tschüss. Und dann arbeiten wir
0: uns an diesem, an diesem Impuls, ja. Impuls ab. Aber ja. das machen wir, also entweder wir, wir cool. machen mal ganz Neues oder, oder ja. wir, wir, wir sprechen hier nochmal. Denk dran, du musst ans Mikro, sonst hört man, sonst hört man dich nicht. So, ich sage jetzt erstmal vielen Dank an dich. Wir drücken die Daumen. Das muss so kommen am 12. Das ist ja jetzt entschieden. Ja. Also ja. gibt es keinen Zweifel. Und wir sehen, hören uns wieder. War eine Freude, dich da zu haben.
1: Ganz lieben Dank, dass ich hier sein konnte.
0: Und damit wartet der Podcast der e Metall Berlin. State of the Union. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi sagt.